0: Una vez más es
1: cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Me bajo al puesto y el puesto estaba completamente maloliente. Todo se estaba cayendo. Y le digo al cuate de allí, le digo, oye, pues es tu negocio. ¿Cómo no lo tienes limpio o bonito? ¿Por qué no lo tienes si tienes tus flores muy padres? no? Me dice, no, es que no hay lana. ¿Qué pasa si yo te remodelo tu puesto con la condición de que me dejes ponerle el nombre de mi restaurante y me dice va y entonces remodelé ese puesto y el primer la primera persona que me que me ayudó a hacer esto fue mi chofer en aquel entonces entonces mi chofer y yo pintamos el puesto eran rosas su su hermano era el rotulista o sea yo les echaba la mano cuando quedaban feos porque como Siempre me ha gustado la pintura y pinto desde que nací. Este, pues, Me gustaba hasta la onda como artística de, oye, ponle este color aquí, etcétera. Y a partir de eso me empecé a dar cuenta de que mucha gente me decía, oye, ¿es, ¿es tuyo el anuncio que está allá? Dije, oye, pues esto jala.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no se te olvide que ya Cracks Podcast está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis invitados, simplemente suscríbete en youtubecom diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Marco Beteta. Puedes seguirlo en Instagram como arroba Marco Beteta. Marco es un empresario, experto en restaurantes y crítico gastronómico. Es fundador de MarcoBeteta.com y autor de la guía de restaurantes más importante de México, habiendo visitado más de 10 mil restaurantes alrededor del mundo. Además, Marco tiene décadas de experiencia en los negocios de bienes raíces y publicidad. Si eres restaurantero, el episodio de hoy te va a ser de gran ayuda porque Marco nos da el arriba y abajo de cómo califica un restaurante. Hoy Marco y yo hablamos de la vida y profesión de un crítico gastronómico, de construir una reputación, de trabajar en familia y de cómo mantenerte presente para disfrutar de la vida. Te dejo con esta interesantísima entrevista con Marco Beteta. Marco, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, mi queridísimo. Hoy tenía muchas ganas de estar contigo. Muchas gracias. Yo también. La verdad es que tu profesión es de esas profesiones que cuestan trabajo entender y creo que vienes mucho tiempo adelante de la ola, porque tú eres un creador de contenido que ha creado un negocio alrededor del contenido antes de que fuera moda, antes uh -huh. de que fuera popular. Uh -huh. Y bueno, ahora es momento tal vez de reinventarse y de eso vamos a hablar. Pero me encantaría empezar escuchando esta historia de cuando vendías, no vendías, rentabas bicicletas y te las robaban. <risa>
1: Ay, 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 sí. Esa es, es buena, esa es buena, porque eh, en este negocio del de, mobiliario urbano, que son las casetas que están para préstamos gratis, ¿no? Son bicicletas que las tienes que entregar en el mismo punto y eh, pues, la gente te deja tu, su credencial de lector para que la regresara. Te estoy hablando de hace, cuando empezó el negocio, alrededor de unos 10, 12 años. ¿Y qué pasó al principio? Pues, te dejaban la credencial de lector y no regresaban la bici y la credencial de lector se quedaba ahí. O sea, que decías, ¿qué onda? Y empezamos a abrir y me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Llevamos 13 bicicletas que nos roban. No, pues dije, esto no está jalando así, algo hay que hacer. Obviamente no había los sistemas que ya ahorita tenemos, ¿no? Pero dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y en una barda de una casa en Cuernavaca que teníamos... Uh, pusimos una virgen ahí en un en un este en un nicho, ¿no? Y porque ahí quedaba, o sea, ahí quedaba el, el nicho y nos regalaron una de esas cabezas de. La pusimos ahí, no había otro lugar para ponerla. Y todo Cuernavaca estaba lleno de graffiti, sobre todo la, la, la barda. Era la barda de mi papá, de su casa. Puso eso, dejaban ofrendas, no hubo, no volvió a haber graffiti. Dije, oye. Qué buena onda, ¿no? Y dije, oye, y si le pongo a las bicicletas una calcomanía de la Virgen y a los puestos una calcomanía para que quiten el graffiti, ¿creerás que no me volvieron a robar una? <risa> nada, 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 nada. O sea, veían la esa. Ah, Bueno, eso sí, había un poquito de maña. Le decía yo a los que te entregaban la bici. Les decía, dile a toda la gente que están... Estas bicis benditas. O sea, que, 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 que aquí están. O sea, traen, traen algo ahí místico, ¿eh? O sea, ya sabrán ellos. Exacto, traen, si no la regresan, o sea, satelital. El, y esto trae exactamente, y esto trae, y esto trae venganza divina. Pues a partir de ahí. No se robaron las bicis. Obviamente ya tuvimos que poner todo para, para que hubiera tecnología y ya lo tenemos todo con sistemas, ¿no? Pero sí, curiosamente, con esa calcomanía dejaron de desaparecer las bicicletas. Y, a ver, tú
0: eres alguien muy conocido y reconocido por tu guía, tu crítica restaurantera, tu vida de cibarita, pero ¿cómo es que te involucraste en el mobiliario urbano? ¿Cómo, cómo empiezas en la publicidad?
1: Bueno, eh, en realidad todo fue a causa de los restaurantes. Eh, cuando yo abro mi primer restaurante, el Guadiana 19, hace casi 30 años, eh, en la calle de Guadiana, le puse Guadiana 19 porque no llegaban ni los taxistas. O sea, era no sabían llegar, llévame a Guadiana 19, pues ¿dónde quede eso? Entonces, pues ya tenían que ir. Era de las calles que están ahí por Cuauhtémoc. ¿no? Y empecé, empecé ahí. Lo primero que necesitaba yo es que la gente de la zona de aquí, de, 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 de todos lados, desde Las Lomas hasta El Pedregal, etcétera, bajaran a, a, a mi restaurante y no había como que publicidad. Y entonces un día bajando Palmas, Avenida de las Palmas, ahí por donde está el Hunan, este, a las 3 de la mañana, y, y no necesariamente en mis cinco sentidos. Dije, voy a voy a pararme a comprar una flor. Voy a pararme a comprar una flor. Este, y, eh, y ya, para, para una, una chava, ¿no? En ese entonces no estaba casado, obviamente, ¿no? Y este. Y ¿Qué es lo que pasa? Que me bajo al puesto y el puesto estaba completamente maloliente. Todo se estaba cayendo. Y le digo al cuate de y le digo, oye, pues es tu negocio. ¿Cómo no lo tienes limpio o bonito? ¿Por qué no lo tienes si tienes tus flores muy padres, no? Me dice, no, es que no hay lana. Dije, ¿no hay lana? Se me quedó eso. Y le dije, oye, ¿qué pasa si yo te remodelo tu puesto con la condición de que me dejes ponerle el nombre de mi restaurante? Y me dice, va. Y entonces... Te lo estoy haciendo corto, ¿no? Y entonces remodelé ese puesto y el primer, la primera persona que me, que me ayudó a, a hacer esto fue mi chofer en aquel entonces. Entonces, mi chofer y yo pintamos el puesto, eran rosas. Sí, me acuerdo. Los pintábamos, su, su hermano era el rotulista, o sea, yo les echaba la mano cuando quedaban feos porque como... Siempre me ha gustado la pintura y pinto desde que nací. Este, pues, Me gustaba hasta la onda como artística de, oye, ponle este color aquí, etcétera. Y a partir de eso me empecé a dar cuenta de que mucha gente me decía, oye, ¿es, es tuyo el anuncio que está allá? Y dije, oye, pues esto jala. Y entonces a partir de ahí dije, oye, si me jala en mi restaurante, pues también me jala en otras cosas, ¿no? Y yo en ese entonces estaba cortado el gas completamente de... de de mi papá, o sea, no había, estaba yo en el mundo este, sin apoyo económico, ¿no? Y este, tenía que estarle trabajando duro. Y eh, a partir de eso dije, oye, necesito un coche, otro coche. Y fui con los de la Ford y les dije, oye, te ofrezco unos puestos de publicidad en, de, 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 de flores, a ver si te gustan. No, ni se vende, a ver, bueno, vamos a hacer la prueba. Otra vez pintando yo los que estaban ahí. Y me dicen, oye, ¿cuántos más tienes? Y con esos esos fueron los primeros. Y después, un gran apoyo que tuve, porque le encantaron me mi hijo, dame todas en aquel entonces, pues eran pocas, fue Herdes. Herdes fue este Enrique Hernández Pons, es alguien a que siempre estaría agradecido siempre con él, porque creo que uno tiene que ser agradecido, ¿no? No decir, ah, yo, no, no, no. A mí me apoyó muchísimo este cuate y este... y Incluso no nada más en los puestos de flores. Fue el, que, el primero que me dijo... Yo le me encanta la guía, yo, yo patrocino la primera guía. ¿Por qué crees que nadie había hecho este negocio antes? Porque te voy a ser muy sincero y no, que, y no que parezca como... Ay, este es muy bondadoso. No, no, o sea... Porque nunca lo vieron como yo lo vi de decir... Oye, si yo ayudo a este cuate... Si yo ayudo este de la le invierto yo a ver si es negocio o no no tengo la menor idea si funcione o no sino la cosa de oye te voy a le dije, hasta le dije vas a vender más y está bonito tu puesto y fue así entonces creo que se fue dando no y creo que creo creo en la energía en la en lo positivo entonces en el momento que dije, oye si se puede ayudar a este cuate pues voy a ayudar a todos los que están después y entonces empecé con las flores, me fui con los de lotería, periódicos, etcétera, ¿no? Y las bicicletas. ¿Y hubo alguien que te tachó de loco cuando estabas haciendo este tipo ah, de cosas? Ah, completamente. No, por eso es una súper es una, este, pregunta, ¿eh? eh creo, que, creo que fue de las primeras cosas donde dije, ¿sabes qué? Necesito confiar cuando sueño. O sea, que me, ha, que me hace clic. Y siempre le digo a mis hijas, ¿no? Oye, cuando te haga clic es cuando va por ahí. Y si todavía no te hecho clic algo... Por más que esté, dice que no sé qué, no va por ahí. Y eh, fui con uno de los ares de aquella época de la publicidad, que antes, antes lo, lo IN eran los espectaculares, ¿eh? Eh, en, en la calle, en el periférico. Y fui con él le dije, oiga, ¿cómo ve esto? Son unas casetas de flores. Me dice, ¿cuáles son? Ah, sí he visto como unas rosas por ahí. Le digo, oye, y está así, este, no te interesa hacer mi socio, o ayudarme, etcétera. Y me dice, mmm, este, no, no, no me gusta, no me gusta, pero pues, posiblemente es un negocio chiquitito, o sea, no. Dije, estuve a punto de decir, oye, no, nada más no, creo que mejor sigo en el restaurante, o sea, creo que no va por aquí. Y no, algo, algo, no sé qué, creo que es la estrella que, creo que todos tenemos una estrella en la que hay que confiar. Entonces dije, no, sí, si sí va por aquí, sí sirve y este y ya después empezó a jalar. ¿no? Hoy, cómo es este
0: proceso de decisión que tienes, porque seguramente hoy con el perfil que tienes, se te abren muchas oportunidades de negocio uh -huh. y obviamente cuando alguien te llega a pichar una idea, pues te la pinta no rosa lo que le sigue. Cuál es el proceso de decisión que llevas para saber si te involucras con un negocio o con un proyecto o
1: simplemente no? Híjole, yo sé que tú eres muy estudioso, y yo por la situación de mi de mi de mi infancia, no pude irme a estudiar fuera ni nada, porque me cortaron el gas, tuve que meterme y pagarme yo la escuela, ¿no? Este. Entonces no te puedo decir que lo leí en cosas de Harvard ni de Stanford. Entonces te digo, soy callejero, llanero y me guío de la sensibilidad, la verdad. O sea me tiene que hacer clic, o sea, desde todos mis, mis negocios han sido así, desde, desde mi asociación en los restaurantes con Pepe Cuay fue feeling, o sea, feeling de decir, pues, yo creo que todo va a marchar bien, ¿no? Esto del feeling, mucha
0: gente lo toma como si es algo medio de intuición divina, pero la verdad es que de lo que yo he también leído y sé, el feeling es... O esta intuición, vamos a llamarle, es tu subconsciente tomando decisiones basadas en datos sin que lo hagas de forma uh -huh. consciente o, o ni siquiera darte cuenta. No eh, estabas hablando de el Guadiana 19 uh -huh. y entiendo que fue tu primera experiencia restaurantera uh -huh, uh -huh. y que no fue el éxito rotundo desde un inicio, no que después se convirtió que estuvo algo atropellado.
1: ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, mira, cuando cuando mi papá me corta el gas, que es algo, es una época, etapa en mi vida que es crucial. Y porque mi sueño era irme a ser pintor y a vivir junior, como junior, ¿no? Y pues como que cambió. Entonces, ¿Por qué te eh, cortaron eh, el gas? Pues no por muy bien portado que digamos. <risa> y pues llevaba ahí algunos coches chocados y, y todo eso. Entonces, pues dijo mi papá, ¿sabes qué? Contigo no puedo. Vámonos. O sea, ahora sí quiero que veas lo que es. Échame las llaves. Ya no hay cochecita, nada. Entonces, me transportaba en camiones. Este, era brother del taxista o del, del pecero. Digo, no asaltaban como hoy, ¿no? O sea, era, este, era, se llamaba el tiburón. Era mi brother el que me bajaba a reforma y me subía porque mi trabajo era en el Sheraton, en el Sheraton de aquel entonces. Y este, y, pues bueno, fue este, eh, digamos que me hice callejeramente en ese sentido, ¿no? Cuando yo lo único que, que, que tenía era, dije, me meto al ITAM, porque siempre había sido bueno para las matemáticas. Entonces dije, me voy a meter a la mejor universidad en ese, en ese entonces para poder tener una profesión buena. ¿Y qué es lo único que sé hacer? De lo único que sé hacer es comer y restaurantes, porque mi papá tuvo uno de los mejores restaurantes en México, que es el Continental, duró 50 años abierto, restaurant y como me fascinaba tanto, yo los, los veranos iba de chavitito desde chavo a aprender todo lo que sabía yo, o sea, la administración sobre todo y la comida pues lo traía en la sangre, ¿no? Entonces dije, lo único que sé hacer es restaurantes. Voy a fundar, un, voy a hacer un negocio de restaurante con socios amigos míos que me presten la lana, que le metan al negocio. Yo no cobro, cobro un porcentaje y, este, y abrimos un restaurante con recetas personales como comía yo en mi casa como todo con recetas del restaurante de mi papá que cuando corría gente se venían conmigo etcétera etcétera y abro el Guadiana 19 con los socios estos cuates son gente muy talentosa y todo pero eran financieros en aquella época era la bolsa entonces pues cuando ven lo que en ese entonces se ganaba en un restaurante y veían lo que ellos ganaban en la bolsa dijeron pues Marco, este, este, esto, esto, esto no, 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 no era muy, muy de mucho de su interés, ¿no? Y yo como con el 20% no podía hacer lo que yo quería. Entonces el restaurante es un restaurante, los restaurantes se vibran, tienen una magia este, muy chistosa. Entonces si tú como dueño y operador no puedes hacer lo que tú quieres en el restaurante, no se transmite. El cliente lo siente y al yo no poder hacer lo que yo quería, pues le cambiábamos que un día, este no, que hay que servir pato, no, que el otro día, que no, que hay que servir esto, oye, no, que quita esto. Total, tronó el restaurante eh, el primer año y cuando yo llego a decir, y sabes qué, ya no puedo, yo en esto, este, no nos entendemos, eh, yo les, les doy mi, mi parte y eh, ellos me dicen, oye, pues tío, digo que son cuates y todo, sigo siendo amigo, digo ya no nos vemos tanto, pero, pero, este, pero nunca hubo problema ni nada. Ellos me dicen inteligentemente, ¿sabes qué? Tú eres el que sabes del negocio, danos este, una cantidad este, por esto y te lo quedas. Dije, oye, pero yo no tengo mucha lana, nada más tengo esto ahorita. Llegué a pedirle dinero a mi papá prestado y me dice, no tengo. Dije, tómala y ahora qué hago. Y les dije, oye, yo nada más tengo esto. Y me dicen, este pues órale, a ver, échalo. Y sí tenía esa, esa, ese, ese dinero que era un capital, digo, no, es, no era nada grande. Y curiosamente sí lo había hecho en la bolsa. Y por eso es que yo me salí, no por vidente pero dije, o sea, no puede ser que yo me rompa este, el queso trabajando y pues tengo el 1% de lo que esta gente este, gana, ¿no? O sea, ¿qué onda? Sí, estaba en el negocio equivocado, pero dije, no, pues es lo que sé hacer y este, y aquí está el dinero, y me quedé con el negocio. Y a partir de ahí, pues dije, pues no me queda otra más que empezar a, este, a levantarlo, con todo el riesgo, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa cuando el restaurante estaba quebrado? Y pues obviamente fueron 18 horas diarias de trabajo. Este, si era estar en todos los puestos, porque pues si fallaba gente, aquí tu servidor tenía que entrarle. Desde ballet parking hasta barman, este, limpiar el filete limpio si no llegaba el carnicero, o sea, o recibir el pedido porque no llegó el bodeguero. O sea, digamos que lo aprendí the rough way, pero este... pero Y eso también me dio muchas bases y ha sido la mejor escuela que me pudo pasar. es La maestría en Harvard y en Stanford, con doctorado, fue que mi papá me corriera cuatro años. Entonces, me hizo, este, ahora sí que sensible para todo eso, y a partir de eso, tuvo muchísimo éxito el restaurante, pero yo era un capitán más. O sea, llegabas y yo te decía oso, este... Tener, tengo muy buena memoria, entonces yo sabía qué tomabas, yo sabía qué cliente pedía qué a qué hora, traía el termómetro de yo sabía que se comía steak tartara, que es ensalada César, que al otro no le gustaba, que era kosher, entonces tenía ciertas cosas kosher para él, o sea, yo era el capitán, pero lo sientes, o te digo que el restaurante lo siente, o sea, tiene que fluir o el cliente te siente que que, que lo único que quieres es sacarle lana, ¿no? Pero sabía, ubicaba a mi cliente y me encantaba, y, y mucha gente llegaba, señores que no sabían que yo era el dueño de esa zona, porque estaba en la zona de donde estaba las casas de bolsa en aquel entonces, Inverlati y todo ese tipo de cosas, operadora de bolsa y eso, y llegaban y me decían, oye güero, y me daban así como que propina, pues bueno, pues órale, pues, <risas> yo pues, me embolsaba la propina y seguía tomando órdenes y todo. Entonces creo que fue de las cosas que más me formaron en ese entorno, en, eh, para el futuro. Y sobre todo algo que yo digo, si tú sabes manejar un restaurante, pero desde los procesos de producción, desde absolutamente todo, si sabes manejar un restaurante, prácticamente entiendes todos los negocios. O sea, ¿por qué? Porque un restaurante es una fábrica. Digo, te lo estoy haciendo, o sea, pero un restaurante es una fábrica. Es desde el proceso de producción, desde que llega la mercancía, desde que la almacenas, desde dónde, cómo este, tienes los espacios para almacenarla, las mini bodegas que tiene que haber, las líneas de producción, lo frío, lo caliente, eh, lo cochambroso, todo tiene que llevar un orden, pero no solo eso, cocinarlo producirlo, arreglarlo, sacarlo a la venta y no solo eso, cobrarlo y después que él tenga fondos el que te paga, o sea, no, este, o sea que, que pase la tarjeta, ¿no? O sea, entonces creo que tiene absolutamente, si tú lo ves y lo desglosaras, pues es una empresa, es una empresa, o sea, porque tiene eso, no nada más es almaceno y vendo. Bueno, que en el bar sí, ¿no? Por eso el bar es lo más noble. Pero este... Bueno, pero ya hoy en día con todo lo que hay de cócteles y eso ya también lleva un proceso, una coctelería, ¿no? Por eso un restaurante, si sabes manejar bien un restaurante, creo que entiendes de costos y todo. Y pues así son todos los negocios. ¿no? Depende nada más a qué te dediques, ¿no?
0: Ahora, un restaurante es un, es un negocio bien difícil, ¿no? Eh, yo he sido inversionista en varios restaurantes y entiendo que te roba el
1: proveedor, el cliente, el mesero, el... Bueno, gerente, te roban... El, el, de, <risa> bueno, o sea... Te, cuando yo me dediqué a otras cosas y, y crecí los negocios de publicidad y todo eso, y me metí también a las bienes raíces, descuidé un poco el original mío antes de, de asociarme con Quake para crecer todo Guadiana, ¿no? Lo descuido un poco y digo, oye, pues como no me cuesta y lo utilizo como un lugar de relaciones para comer de mis negocios y eso, pues no estaba al día a día para, para meterme. Entonces digo, oye, cómo puede ser que la bebida que estoy tratando de controlar checa, pero estoy perdiendo. ¿Sabes qué era lo que pasaba? Metían botellas. Metían, o sea, llegaban todos con su maleta, con su agua Bonafont, sí, nada más que el agua Bonafont o bueno, o la marca que quiera, su, su botella, pero no creo porque fue la que caché. Este, era, eran rellenas de todo lo que pueda hacer. Claro, tequila, vodka, whisky era difícil, pero con tequila y vodka, pues ¿cuántos vodkas y tequilas quieres? Oye, y checaba el inventario, vendiste una, pues veías la botella y nada más queda una, sí, pero quedaban 18, que decías, bueno, y salen hasta las manitas, pues que no estoy, ven, pues sí, pues tenían su botella y les vendían a los clientes. O sea, como esas, tuve que correr 17 personas. Imagínate. Entonces, nada más por eso te entiendo perfecto que digas que te roban, ¿no? Bueno, ya no digas en la materia prima si no lo controlas, porque es desde el jabón, desde las escobas, ¿no? Hasta los trapos. ¿Qué le dirías a alguien hoy hoy ser restaurantero
0: o invertir en restaurantes y bueno, lo pusieron muy de moda los de 50 friends, ¿no? Hacer estos sindicatos en los que la sociedad operadora se quedaba el 51 o a veces más por ciento y todo el restaurante se financiaba con el dinero de los socios. ¿Qué le dirías a alguien que quiere invertir o incluso hasta operar, poner un restaurante el día de hoy?
1: Mira, es algo, es algo. me encanta tu pregunta porque sí te lo puedo decir porque lo viví no, 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 lo estoy inventando. Eh, y, y también creo que, es, que esto le puede servir a la gente que quiere poner un restaurante. No te metas a este negocio si no sabes quién es. Si vas a ser nada más como inversionista, si no sabes, conoces y... Te consta que es una persona ética y correcta el operador. Punto número uno. Si tú lo vas a operar, espero sepas del negocio. O sea, espero tengas ya un training, este, eh, sobre todo en todo lo que es costos, nóminas y todo lo que tú quieras. Eh, y eh, que estés dispuesto como operador a sacrificar las horas dentro del restaurante. Porque los restaurantes no son mágicos, o sea, todo el mundo dice, oye, pues imagínate cómo se está hinchando de lana este cuate, está atascado. Pues sí, mi hermano, fuiste en viernes o en jueves a las tres y media, cuatro o cinco, pero pregunta cómo está lunes, martes y miércoles o lunes y martes en las noches, o sea, desde ahí, ¿no? Entonces empiezas a hacer como números de que, oye, eso, y si me jalo al capitán, que es buenísimo de tal restaurante, oye, y el chef este, este por buen, por buen precio se viene con nosotros porque no es famoso, ah, órale, ya vas, y, este, y no, hombre, va a estar increíble, pues órale, y el arquitecto, no, hombre, es mi cuñado, mi primo, mi hermano, no sé quién, ve el proyecto que nos va a hacer pues sí, él es arquitecto, no es arquitecto de restaurantes, entonces ni siquiera la funcionalidad lo sabe bien un arquitecto que no haga restaurantes. Te puedo hacer una entrada donde debe de ser la salida del personal y ya te bloqueó dos mesas, o sea, se hace, se hace un relajo, ¿no? Entonces, yo sí lo que le recomiendo a la gente es que piense antes de meterse al negocio. Y si es, y, y en todos los sentidos. Porque hay una, oye, un, un, un poeta o escritor dice, todo hombre exitoso quiere escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Y yo le agrego la otra, y poner un restaurante. O sea, el restaurante, porque la verdad es a todo dar. Un restaurante no es lo mismo que yo te diga, oye, a ver dónde comemos que te diga, oso, te invito a mi restaurante. pues De entrada dices, qué cool, ¿no? O sea pero todo mundo quiere, oye, pues compro el 1% de este nuevo restaurante. La neta eres restaurantero, o sea, bajo legalmente eres restaurantero. Entonces, y es a todo dar, llevar a alguien a tu propio restaurante. O sea, es un negocio de glamour, es un negocio este, que te da... O sea, es padrísimo tener un restaurante. Entonces, hay de dos tipos. O lo, lo, lo puedes hacer para estar jugando, tener tu restaurante. No vas a vivir si tienes un cachitito, por más exitoso que sea, no vas a vivir con un cachitito este, y ya no hacer absolutamente nada. O también está el restaurantero, tanto chef empresario o el restaurantero nada más este, empresario o los grupos enormes que son unos genios, pero viven. De esto. O sea, eh, mi, 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 mi socio cuac, o sea, ellos, este, y ya hoy en día sus hijos, que son unos grandes o son unos este, profesionales, digo, ahí están los resultados, no tengo yo que decirte, ¿no? Este, estos cuates viven, amanecen y se duermen pensando en su negocio, en cómo hacerlo productivo, en nuevas, este, mm. nuevas creaciones, etcétera, etcétera. O sea, hay que estar, hay que dedicarse. Así nada más tengas una lonchería o tortería, que puede ser exitosísima, pero tú estar ahí o tú dedicarte. Es un negocio, yo creo que es el más celoso y donde más te pueden robar. O más fácil, ¿eh? Marco,
0: eh, ser restaurantero lo acabas de dejar muy claro. Es, es complicado, es eh, te consume, ¿no? Uh -huh. Y después está como el como le dicen, el armchair expert, no este coach de domingo en la tarde que sabía todos los cambios.
1: Ajá, ajá. Eso es un crítico de comida. Yo creo que algo muy importante es eh, el conocimiento de uno mismo o es una de, como de mis filosofías de lo que de lo que yo yo trato de hacer. Cuando conoces tus limitados, tus limita A man should know his limitations, ¿no? como dicen, digo yo no soy operador. No me gusta operar O sea, yo soy más vendedor O más de conceptos y todo eso No soy operador Y eh, me asocio ya Con, con, con gentes profesionales Como, como el grupo Junan, ¿No? Y ya digo, ¿sabes qué? Yo me deslindo de toda la operación De todo esto En realidad, pues, si no operas Dejas de ser restaurantero Por más que, que digas Eres nada más Voy a comer a mi restaurante Que es muy difícil, ¿no? Que es muy distinto y entonces y cuando yo ya me desligo de eso eh, dejo de participar en todo y como que me, me, me salgo de toda esta, de todo esta eh, cosa de ser restaurantes o tener más restaurantes, etc y digo, lo que me está encantando y lo que me gusta mucho y empieza a surgir el momento de, 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 de solo pues así que el boom de hacer reseñas de restaurantes, que nunca lo hice pensando que iba a llegar a esto, cuando yo empecé ni era... Este, uff, voy a leer esto. Decían, ah, ok. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que digo, oye, creo que lo más cool de todo que le está gustando a la gente es los reviews que hago desde los restaurantes de Estados Unidos. Que por mi chamba y todo lo que tú quieras, desde Chavo tuve la oportunidad de estar en muchísimos restaurantes, conoceré alrededor de, iré por los 11 mil este año, yo creo. Eh, digo, oye, me gusta hacer evaluaciones, las hago objetivas, oye, voy a ser crítico, ¿por qué no voy a hacer yo mis críticas? Y, este, y entonces dije, de la única manera que yo puedo ser objetivo es, uno, pagando mis cuentas, siempre, porque tengo otros negocios que las pueden subsidiar, Sé del negocio de restaurantes, o sea que aviéntame ahorita al chef que quieras o al restaurantero que quieras que no le haya gustado algo que yo haya opinado de él. Te digo por qué y está sustentado. Ya si me creen o no, es problema de ellos. Entonces eh, dije, oye, si lo puedo hacer de manera objetiva, yo no voy ni por lana ni por nada. Yo voy a algo que siempre me ha frustrado, que me recomienden algo y no sea lo que es y llegar y pagar una cuenta y que sea una charlatanería lo que yo o leí o vi o lo que tú quieras. Entonces dije, la única manera que lo puedo hacer es así y no voy a nadie más que a los que me sigan o me crean o busquen y vean que les conviene. Porque de lo que se trata es que yo, mi oso, te diga muy brevemente, porque siempre he sido muy práctico, traigo esa escuela. O sea, less is more, en pocas palabras decirte, ¿Está bueno o malo el restaurante? No te tengo que contar. No soy yo el que te cuento una historia que en, dos, en el 2000 se abrió y fue un sueño que tuvo. No, 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 no. A ti, como gente que me sigue, lo que te interesa es saber si está bueno para ir o no ir. ¿Tú crees que ese es el rol de un crítico de restaurantes? Yo creo que el rol del crítico de restaurantes es mucho el estilo de cada uno. O sea, yo creo que el crítico de restaurante... Lo puede juzgar cualquiera, pero a ti te va a gustar. Posiblemente tú dices, oye, lo de Marco es muy corto, muy concreto, no me, dice, no me dice más que si está bueno o malo, y eso a mí no me gusta. Bueno, entonces vete al crítico que hace toda una historia, que te dice no sé qué tanto. Oye, que son muy padres, ¿eh? O sea, yo me he hecho muchas, este, yo he leído muchas cosas de gente que gente seria no o la del New York Times o ese tipo de ondas que dice Oye qué padre escribe esta gente porque yo no soy escritor ni tomé un curso de no sé qué para que mi redacción sea como un poema no o sea lo mío es muy muy casual muy muy sencillo o sea, hay mucho lenguaje figurativo y metáforas y exacto entonces me gusta mucho hacerlo como hablo o sea como decirte la neta en, en, en lo que tú lees. Y, este, y hay quien puede decir, pues este cuate lo que, lo que debería de, de hacer es este, escribir en español antiguo, pues no, no, no soy yo ese. O sea, yo, lo mío es así, directo, y creo que el crítico eh, gastronómico debe de tener fundamentos, debe de tener experiencia en qué, en probar. Todo tipo de restaurantes, otra cosa que creo que es importantísima, tiene que comer de todo y en todos lados, desde una torta de tamal, una guajolota aquí en, en la esquina, hasta pues, el, un restaurante muy donde quieras en Dubai o lo que tú quieras, ¿no? Este, y tomar, comer sesos, este, buche, nana, trompa, lo que tú quieras, pero también todo lo demás que puede ser, este más elevado, si tú quieres, o sea yo creo que si el crítico no tiene estas cosas, para mí no es un crítico, para mí es alguien que nada más quiere llamar la atención hablando de restaurantes, que hoy hay muchos
0: ahora dime algo eh, creo que la mayoría de los mortales la impresión o el conocimiento que tenemos de, de los críticos viene de películas como Ratatouille, Ratatouille <risa>
1: obviamente, o, obviamente o Burned ajá, eh,
0: ajá. Y a mí me gustaría mucho entender cuál es el proceso ¿no? que sigue un crítico porque creo que ha cambiado mucho y hoy los críticos son personas reconocidas como lo eres tú y, y, y públicas, pero mucho tiempo fueron anónimos. Uh -huh. eh, ¿Tú viviste alguna vez esta etapa anónima? ¿La cuidaste y en algún momento te hiciste público de quién eras? ¿Cómo, cómo es el proceso? Pues mira, en
1: realidad el proceso yo nunca lo, 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 lo planeé. Yo creo que son de las cosas que se van dando, o sea, se van dando. Y cuando yo cuando yo empecé, sí lo hacía yo. Pues obviamente, como fue hace mucho tiempo, eh, no me conocían físicamente en muchísimos lados. Pero después que ya se fue haciendo todo mucho más este, orgánicamente público, y ya había gente que ya me conocía, ¿no? Y nunca lo pensé ¿eh? diciendo, oye, no voy a dejar que me vean. Como que dije, tengo que fluir y que pase lo que pase. Y como el, ahora sí que el negocio creció, creció mucho, dije, oye, punto número uno. Ya son tantos restaurantes, por como está la industria restaurantera, afortunadamente, no solo en la ciudad, sino en todo el país, que no puedo abarcar todos. Nada más me voy a quedar nada más yendo a los que yo puedo ir. Tengo que hacer todo un equipo donde ya empiecen a opinar otros, no nada más yo. Y así fue como se fue dando. Entonces, hoy en día, el sistema que yo tengo, que es diferente a... Cada quien tendrá su sistema, y lo respeto, pero el mío es que, si me conoces o no, me dio da lo mismo. Porque llego a una hora donde ya no puedes hacer muchas cosas. Siempre llego a las 3 de la tarde al restaurante. Casi siempre o mejor dicho, siempre reservo a nombre de otra persona, o si no, pues a nombre de mi hija o lo que tú quieras, y, y nunca hago nada prepotente de, oye, me das nada, 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 sino el chiste es que no sepan, que ni me sientan. Obviamente, pues ya me siento y hay muchos lugares donde me reconocen ya los, los meseros, pero a las 3 de la tarde, como chef, no puedes hacer ya mucho o sea, el servicio va a tener que fluir eso es punto número uno y punto número dos otro de los sistemas que yo tengo es que antes de que yo vaya al restaurante que ya decidir el consejo y la gente que tenemos alrededor que es pura gente gourmet o sea, son empresarios, todo no creas que este, es alguien que eh, esta gente no la conoce nadie no, la, no tienes idea de, de nada y entonces muchísimas veces, mejor dicho, la gran mayoría de las veces tengo yo más información de qué está pasando en un restaurante que el propio Chevo o el propio restaurantero, porque qué es lo que pasa, ni modo, si es, si es, si es, un, este, si es un grupo restaurantero este, que le habla al gerente, oye, que estuvo mal esto, pues lo primero que te dicen no es cierto. El que estuvo mal fue el cliente porque venía hasta de mal humor. Le vas a creer a tu gente este, y vas a decir, ah no, sí el cliente está loco. En nuestro caso, pues está medio difícil. O sea, en nuestro caso está difícil porque es pura gente gourmet que sabe y que te dicen, oye, el servicio está bajando o si es restaurante nuevo. Oye, está nuevo, pero no es lo que está diciendo todo el mundo y la carne no es lo que están diciendo que es. Entonces, tenemos en MB, tenemos más información de restaurantes, sobre todo nuevos, que lo que está pasando con el propio chef que está cocinando, porque al chef no le dice el cliente. Y, y en México no sabemos quejarnos. O muchas veces llegan a la mesa y te dicen, ¿todo bien? Pues en primeras, ¿todo bien qué? ¿Mi coche? ¿Yo? Eh? O sea, no te preguntan, ¿estuvo bien su platillo? Siempre es todo bien. Y te da esta flojera quejarte muchas veces porque si estamos hablando de algo, pues, te da esta flojera. Sí, todo bien. Entonces el chef y todos dicen, pues todo está muy bien. Y en realidad ese día posiblemente salieron cuatro platillos, pésimo. Entonces, si ¿sí me entiendes, todo esto, todo esto es a lo, a, lo, a lo que va. Es que el sistema que tengo yo es completamente diferente a lo, a lo usual.
0: Y dime algo, cuando ya tienes tanta información antes de visitar un restaurante... ¿Cómo evitas llegar sesgado? Porque, bueno, si hablas de objetividad y aunque tienes este sistema con representantes y corresponsales, yo cuando tú vas a un restaurante quiero oír lo que tú piensas uh -huh. y llegar con tanta información no sé
1: si puede predisponerte. Extraordinaria pregunta como las que hace siempre. Este, Lo más importante de todo Nunca pregunto, bah, hay veces que ya sé y pues ni modo, pero trato de no saber ni quién es el chef o no saber, por eso no me llevo ni con chef ni nada de eso, trato de no saber de qué grupo restaurantero es o quién lo abrió ni nada, para yo no llegar sesgado, porque esas son las dos cosas que yo creo que a cualquiera le puede sesgar. Oye, aguas es del grupo tal, ah, bueno, oye, aguas es de mi cuate tal, ah, entonces voy así. Ya después me la mientan, ¿no? Pero, o sea, este, pero es lo que te hace objetivo, ¿no? Entonces, y con el chef, pues, de muchos chefs nuevos, sinceramente, y con todo respeto, porque para mí el chef es un artista, pero a propósito, pues ni les hablo, ni les digo, oye, ahí te voy, oye, y este, voy a ir a una cena, ya ahí te veo. O sea, yo creo que de la guía de estos de los 100 mejores de la Ciudad de México, yo creo que o sea, de llevarme o de hablarme con pues, tal vez los restauranteros de antaño, una cosa así, ¿no? Pero este pero eso es lo que, lo, que, lo que más me sesgaría. Y para terminar la segunda parte de esta pregunta, ¿qué pasa cuando yo ya sé, oye, la carne no le están sirviendo buena, oye, el servicio no está bueno y no hay higiene? Yo ya llego con eso, pero la gran diferencia de los, dos típicos, de los dos tipos de críticos que puede haber. El que no tiene noción ni conocimiento de la, la operación y del negocio de los restaurantes, que son el 99%, y de los pocos que sí sabemos que pasa en un restaurante. Entonces, ya con la experiencia que tienes, o que más o menos debo de tener un poquito, si me crees, entonces, pues yo ya sé y digo, oye, si la carne está mala, voy a pedir. Y si me tocó buenísima, pues quiere decir que llegó un día malo el proveedor, que eso pasa también, pero porque sabes del restaurante. O posiblemente no le pagaron al proveedor y ya no se lo sirtió el de la carne buena y por eso metieron la mal ese día, ¿no? O sea, pasan muchas cosas que la gente atrás no tiene ni idea. Y, este, y oye, que el servicio estaba muy mal. Pues sí, el servicio estaba muy mal para los que me dijeron que estaba muy mal. Posiblemente fueron en domingo, que está atascado de niños a veces, que a los meseros detestan que haya carriolas y cosas de esas y que la gente no lo sabe y que como las cuentas no llevan mucho alcohol, pues saben que no hay tanta propina. Entonces todo ese tipo de cosas, si no lo tienes ya de conocimiento porque tuviste el negocio de los restaurantes y porque has ido más o menos a muchos restaurantes, eso es, es como un, como, como un asset, un, un, eso, como que dices, oye, sabes que este, eso me sirve a mí para poder ser objetivo entonces, digamos que estoy trabajando en favor del restaurante porque digo, oye, sabes qué? y me ha pasado mucho, oye, no, que, la que, que los del consejo dicen que no metas a este Fui, voy y digo, oye la neta sí, o sea, no es para tanto o sea, sí o oye, está extraordinario voy y digo fue extraordinario, te, te habrá ido bien de suerte. O sea, esto, este, te, 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 tengo que tener la suficiente madurez, criterio y objetividad para decir, pues fue un día de suerte. O este chef no dura, esto está muy nuevo. Este ya se, en su, ya se mareó en un ladrillo. Este, este, nada más está picando haciendo menús porque tuvo éxito dos meses en un lugar. Y hay de todo eso, ¿eh? O sea, actualmente. Y dime algo, ¿cómo haces para que
0: tu apreciación o la manera de evaluar un restaurante sea, digamos, uniforme y no venga afectada hasta por tu humor, ¿no? O sea, tienes apuntas,
1: ¿cómo te acuerdas de lo que estás pasando? ¿Pides siempre una misma sí.
0: eh, sucesión de platos?
1: No, no, la verdad ya lo tengo en la cabeza. Pues ya lo he hecho tanto tiempo que ya eh, yo, yo, si, si te lo dijera, es más, nada más me concentro y desde la entrada, desde la entrada, veo hasta si el letrero está cool. Si el hetero está bien o limpio, de entrada ya empieza un poquito con el pie derecho todo. Si la hostes es una persona amable, de entrada ya hay algo de capacitación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se marean en ladrillos. Entonces, la hostes, si no hay capacitación, hasta te tira mala onda o te dice está lleno. Pues, ¿cómo está lleno? Hay 10 mesas vacías. como que no hay mesa, no? Entonces, este... Tienes que ver desde las hostes, cómo están uniformadas. Te, te lo estoy diciendo en un resumen, ¿eh? Este, así. Obviamente que el lugar esté limpio. Puede ser un changarro y una fonda, ¿eh? No, no, no estoy hablando de un restaurante enorme, que diga fonda tal, pero que el letrero se entienda y esté limpio, no todo lleno de smog y roto el todo. Entonces, este, ya, vas, ya, ya que entras, sientes el ambiente, sientes el concepto, y de entrada, cuando empiezas a ver que la decoración, que repito, puede ser lo más austero y sencillo, pero que esa decoración concuerda con lo que es el menú, la carta que te traen, o hasta las, los uniformes del mesero, dices, hay alguien detrás aquí que sí medio le sabe al negocio de entrada, ¿no? y cuando ya se acerca el mesero y lo ves que es alguien amable, que tiene las uñas limpias, que no, porque es básico y la gente no tiene idea todo lo que hay. Donde más breveario cultural, que es buenísimo esto, y se te va a quedar para siempre, ya quien lo escuche y lo vea, de las cosas donde más bacteria hay y hasta materia fecal es en las uñas de los meseros.
0: En las uñas de los meseros, no de cualquier persona de los meseros. Ah, sí, sí, bueno,
1: o sea, que, 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 no, que no se laven bien las manos, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que puede pasar? Y no es invento, eh. No es invento. Alguien va al baño, hay prisa, la cliente, la clientela está así, faltó un mesero. Pues muchas veces, hoy en día, por la pandemia ayudó muchísimo a la higiene, ¿no? Pero muchas veces, ¿cuánta gente crees tú? Bueno, hasta amigos tuyos y míos que no se lavan muchas veces las manos. O sea, que todo diga que sí, es muy distinto a la realidad. Entonces, eh, te, yo me doy cuenta mucho, yo, yo veo mucho las manos de los meseros. Entonces, eh, los zapatos es otro, otro eh, que ya ves que hay higiene en la persona. Y después ya, pues que el menú concuerde, etcétera, etcétera. ¿Y qué es en lo que me fijo? Comida principalmente. Que el sabor de la comida esté bueno. Si la presentación y viene, eso es para mí es secundario. Hay otros críticos que para ellos la presentación es lo mejor. Para mí el sabor de la comida. Y después que el servicio vaya de acorde. No tiene que ser un servicio que, que no, un servicio flu, que fluya, un servicio buena onda, un servicio con buena vibra. Que sientas buena vibra en el personal. Es básico. Después, que otra cosa es importantísimo? El ambiente. El ambiente. Pero aquí también tiene que ser, por eso es interesantísima tu pregunta, también tiene que ser, tienes que ser un crítico objetivo. Posiblemente el ambiente... Para mí es muy malo porque yo no tengo ganas de niños chiquitos, por decir, no, estoy ejemplificando, pero posiblemente a, los, a la gente que tiene niños chiquitos que son gourmets les encanta el restaurante porque se come rico. Oye, y si mis hijas estuvieran chiquitas, yo sí quiero ir a un lugar donde se coma rico y que haya niños, ¿no? Entonces, dime uno de esos. Ah, no, ah, vienen aquí en la lista, vienen el en, 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 oye, pues este, tienes que seguirme más mi oso, tienes este, tienes que meterte a mi portal, a mi sitio. Entonces, eh, tienes que saber que también, oye, si el ambiente pues es un ambiente muy subido de tono y muy grueso, y de un ambiente muy high energy, y un ambiente donde posiblemente no quieres, eh, etcétera, etcétera, pero está lleno. Este, ese ambiente tiene 10 para ese tipo de gente. O sea, yo no estoy cuestionando la moral de las personas y digo, ah, este es familiar muy bonito, ah, este es muy subido de tono, no tan, no, no. El ambiente es lo que busca el cliente. O sea, lo que, donde tú te sientas a gusto, ese es un ambiente bueno, ¿no? Entonces ahí tienes que también tener un, un, este, un parámetro. Por eso puse dentro de mis guías y dentro del sitio y todo, ¿para qué plan? Entonces, si tú me dices, oye, este restaurante es para qué plan? Para plan ligue y relajo. Tú ya sabes qué onda. Oye, ¿para qué es negocios y llevar a tu abuelito? No, pues sabes que te vas a dormir, pero nadie te va a escuchar. Oye, pero si se come rico es un súper lugar para eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este, ese es el ambiente. Lo más importante también, costo-beneficio. Que el restaurante tenga un costo-beneficio donde lo que tú pagas en tu cuenta digas ahora sí que como el dicho after quality, price is forgotten ¿no? o sea yeah. entonces, si tú comiste con calidad y comiste con buena vibra y el costo es, no sé eh, el lógico, rango, el rango, rango se te olvida cuánto pagaste si tú vas a un restaurante la hostes te hizo cara y no te quería dar la mesa. Lo, el mesero trae las manos como te conté te todas cochinas. Con caña. Exacto. Te, te atendieron mal. Y la comida estuvo más o menos, pero baratísimo. Eso es un robo. Ese restaurante es un robo. Es un restaurante con pésimo costo-beneficio. En cambio, puedes ir a muchos restaurantes donde hubo buena vibra y se convirtió tu experiencia en un estado de ánimo. ¿Qué dices? Y hasta la compañía estuvo bien y todo. ¿Qué dices? No te acuerdas ni de tu voucher. O sea, no te acuerdas ni... ni, ni, ni y, y pagaste tal vez tres veces más que la porquería donde te trataron mal y donde comiste pésimo, ¿no? Entonces, ese es otro. Y otra cosa que también menciono también que es importantísima. Hoy en día, la higiene. La higiene. La pandemia hizo que los restaurantes, restauranteros, meseros... Todo mundo se preocupe por la higiene como nunca antes. Entonces, eh, creo que es el respeto que se debe del restaurantero, del chef de, en su cocina, de los operadores de piso, que la gente esté completamente, que, que, que haya medidas de higiene, ¿no? Y sobre todo, la higiene empieza en uno mismo. O sea, porque yo puedo tener una cámara donde yo entro en el restaurante y me desinfectan. Pues sí, pero si no te lavas las manos. Claro. O sea, este, da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las, la, 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 las cosas básicas en lo que creo que, que debes de, de tomarse en cuenta, ¿no? Y las traigo en la cabeza, o sea, es un machote que tengo algo, aquí.
0: Tú, tú que has operado restaurantes, ¿sabes que entrar en ritmo, digo, se hace la noche para socios y amigos donde se prueba, pero normalmente que un restaurante entre en ritmo puede tomar varias semanas o incluso meses. Ah. Cuando visitas un restaurante que es relativamente nuevo, ¿dejas pasar algún tiempo como para darles chance de, de agarrar la onda?
1: Obviamente, obviamente, por eso es de lo más, ahí también tienes que ser objetivo y tienes que saber del negocio y tú te das cuenta, salvo muy pocos profesionales o que ya tengan todo estructurado, abren un restaurante y es extraordinario el primer mes es como un coche nuevo que lo sacas de la agencia le puede sonar algo hay un servicio en tantos kilómetros algo no te te, te te gusta del asiento ese tipo de cosas entonces todos los restaurantes punto número uno para que aparezcan en mi guía tienen que tener mínimo un año de operación si no, no y porque si no no es un restaurante ya serio y establecido y un año me vi buena onda y eh, y después de esto si voy a un restaurante que no lleva mínimo tres meses de abierto, yo les doy, yo no voy a un restaurante, no voy ni inauguraciones ni nada de eso. O sea, yo voy después de tres meses. ¿Por qué? Porque considero que a los tres o seis meses ya, 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 ya debes de, de, de y si no dedícate a otra cosa. O sea, este, entonces eh, sí, yo, yo considero que después de tres meses. No debes de, 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 de sacar al menos que en realidad como me pasó ahorita un restaurante en la Condesa que no es muy nuevo que voy que perdón que es muy nuevo voy y digo oye comí de 10 y el servicio de 10 fluía todo desde la entrada pues sí el chef estuvo 10 años en Nueva York y se trajo a su plantilla con la que estuvo en 20 restaurantes y el jefe de piso estuvo también en este, creo que en Los Ángeles, fluye desde el ¿Qué principio, ¿no? Este? Galea. Entonces, a ver, a ver. este, entonces, este, pues, dices, oye, ¿cómo es que de nuevo está así, ¿no? Porque todo lleva un proceso. Y la otra cosa que hay es que por más que lleve proceso, muchas veces... No cambian rápido los restaurantes, sobre todo la crisis que hay ahorita de los nuevos chefs o los emergentes o los que todavía no son famosos y empiezan, etcétera, etcétera. Dejan este los comentarios, tal vez no los reciben bien y siguen haciendo el mismo, el mismo error porque pues es que son muy fregones. Y, pues, yo creo que la humildad en la cocina es... Punto número uno que tienen que saber los chefs, ¿no?
0: Háblame una vez que vas, tienes esta experiencia en un restaurante. Háblame de cómo es el proceso ya de escribir la nota. Dices que eres muy coloquial, muy sencillo, muy directo, pero vas a un restaurante varias veces antes de, de reseñarlo. Es una sola vez. Rebotas tu apreciación con alguien más. Cuéntame un poco de sí, cómo te preparas ya para.
1: Sí, hoy en día, hoy en día. Y ya, pues ahora sí que, 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 que al ser restaurantes que ya están en operación, eh, no me preparo en, pues digamos que nada. Llego, lo hago, ya que fui, este, a, hago con, bueno, sí lo peloteo mucho con mi hija Paola. <ríe> entonces, eh, es la que hoy en día va, lleva conmigo, le encanta todo esto. Entonces, es con quien... Ella lleva las redes sociales, es con quien, con, este, con quien lo peloteo y es con quien lo curo. Este, aunque me critica que mis fotos no son tan buenas, pero este eh, la, es con quien la curo. Y el texto sí lo hago, sí, sí lo tengo que pensar. O sea, sí, 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 sí me encierro tantito. Y te hablo que puede ser un restaurante donde me tardo tres minutos en hacer el texto. O un restaurante que digo, no, espérate, ¿sabes qué, Paula? No estoy inspirado ahorita, espérame tantito. O sea, me tengo como que concentrar, vivir mi experiencia y ponerlo. O si es un restaurante al que no he ido y este y, eh, y tengo pues, que opinar algo, que no, que no he ido, digo, no he ido, pero mi comunidad o, mis cri o mi consejo opina esto de este restaurante, es la comunidad MB. Y ya, pues ahora sí que lo prorrateamos, vemos y si hay una conclusión, pero todos los textos sí los pienso y los hago este, eh, a mi, con mi toque o algo así, ¿no? Y ya cuando se trata de, de redacción de otra, pues ya hay correctores de estilos y todo, ¿no? Y dime
0: algo, eh, obviamente hablas de que tienes... Eh, en mente a tu lector, no? Y algo muy práctico y que se pueda llevar valor conciso, que eso es lo que busca la gente que te sigue a ti. Qué tanto piensas en el dueño del negocio cuando estás escribiendo algo? Lo que me interesa saber es qué, qué rol juega el impacto. Hoy tu voz puede tener un impacto incluso catastrófico en algún negocio que, que salga desfavorecido. Vamos a decirlo así. Cómo piensas
1: de eso? Pues mira, la verdad, como no me paga ningún un restaurante, oye, y algo que siempre digo, al día de hoy no hay un solo chef, un solo restaurantero que me haya pagado. Y si sí si se equivocaron de, de marco, cayó a otra cuenta. Como estoy convencido de que es objetivo, de que no estoy haciendo nada en mala onda, yo creo que eso es muy importante. Fíjate, no lo había ni yo pensado. Creo que como es algo que está hecho con buena vibra, si quieres ponerle cuando digo algo malo, pero es lo que es, hay, la repercusión que tiene pues hoy en día es muy chistosa. Le acaba beneficiando al restaurante porque la gente puede dejar de ir momentáneamente por el comentario, pero, pero pasa un factor de que es, será cierto o no será cierto. Entonces empieza a ir otra gente a, a, a ver si es cierto o no. Sobre todo el que dice: ah, para mí, que este le pagaron, no le pagaron la cuenta, él dice que paga. Ya sabe, digo, si no hablan mal de ti, pues quiere decir que no haces nada, ¿no? Entonces, este, eh, eh, ahí es cuando, cuando digo: pues, nunca he pensado qué pueda pasarles. Lo único que sí es que, al ser buena vibra o bien intencionado lo que estoy haciendo. Hay chefs que, o restauranteros, dueños restauranteros, que me dicen, oye, este, quiero hablar contigo. Pues hay algunos que. Ya ahorita ya no. Yo creo que esto pasó antes. Yo creo que hoy, hoy en día, hace muchos años, no recibo mentada así personal, pero este, pero que me hablan y me dicen, oye, Marco, este, ¿qué pasó? Y dije, mira. Las papas venían completamente llenas de grasa. Yo creo que ahí dejaron reposar en tu freidora todas las grasas. Mordías y se salía la grasa. El pescado no venía al término que debe de ser. Obviamente te va a decir el chef que sí lo sacó así. Este, la host es muy prepotente y, este, y un mesero me quiso meter una copa de más. ¿Sí me entiendes? O sea, se lo digo. Oye, al restaurantero le estás dando una ayuda que no lo crees. O sea, él en cuatro comentarios ya sabe que algo está pasando y si pasó con las papas, pasó con muchas otras cosas más. Que si ese mesero metió lo que se llama un caballo, pues no es la primera vez que lo hace y tal vez las gentes de su restaurante lo están haciendo. Este, y, y ya no me acuerdo cuál era la otra que te dije. De la hostes. Ah, y él, pues es el dueño, pues la hostes le va a bolear los zapatos, pero a él, no con los clientes. Entonces... Él, en ese momento, corrige tres cosas que le estás dando una ayuda enorme. Entonces, si me, si me explico, o sea, también habrá quien lo tome mal y quien diga, no es cierto, este está loco y como no le pagué la cuenta, pues, hay de todo. Pero yo lo que estoy seguro es que quien toma la crítica como es, es un beneficio.
0: Y ha habido alguna ocasión en la que decides no publicar una crítica que puede ser de este tipo sí, eh, sí, y, sí, y mejor sí, hablarle Sí, al sí operador? sobre
1: todo cuando son sobre todo cuando este cuando en realidad te das cuenta de que sí 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 puede ser algo que sí ese tipo de ondas va a hacer que la gente no vaya en lo absoluto y lo pueden corregir entonces sí Pido hablar, le digo a mi asistente, oye, comunícame con el gerente de tal lugar. Digo, oye, tal, 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 tal. Ah, no, 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 sí. Y hay quien te lo toma bien y quien te lo toma mal. este Pero el profesional te lo toma bien. El ardido, el que cree que sabe todo, el que no es cierto, el que tú lo único, que el que creen que es nada más por pose y para salir en... O sea... Hay de todo. Y digo, ya es el precio que pago. Pero aparte me gusta. O sea, no lo dejaría de hacer. O sea, es, es algo que, que, que me gusta porque sé que estoy haciendo algo que es cierto. No estoy inventando nada. Cuando hablas de qué es el
0: precio que pagas, ¿cuál es ese precio que pagas? ¿Que te tachen de, de, de
1: posador o...? No, que me tachen de alguien que seguro nada más este, con quien me conviene hablo bien. Este, digo, porque pues, hay gente que así tiene que hablar, pues sí. Este, que me tachen de que lo estoy haciendo únicamente para hoy en día followers, anteriormente lectores, ¿no? O sea, y créeme que no es mi, no es mi objetivo, ¿no? Entonces, pues es el precio que pagas, que algunos chefs también, cuando te ven, digan este payaso, por no decir otra palabra, ¿no? Este, y pues bueno es el precio que pago de... Digo, nunca ha sido así de que yo me vaya con, con no sé cuántos a convivir, o sea, siempre he sido, este, eh, no, no he sido así mucho de convivencia con, con el sector, entonces tampoco cambia mi vida, ¿no? Marco, tienes experiencia de operador y de crítico. Como cliente, <risa> se supone.
0: Como, como cliente, ¿qué podemos hacer para... Tal vez mejorar las probabilidades de que nos vaya bien en un restaurante. Ah,
1: lo que siempre recomiendo, lo que siempre recomiendo. Digo, obviamente que lo que quieres es ir a comer bien, ¿no? O sea, eh, partiendo de que lo que quieres es comer bien, hay algo y que la gente se complica. El menú y qué pido y no sé qué. Si tú haces una pregunta directa, al capitán primero que te lata quien te está atendiendo, ¿no? que veas que le sabe y que se conoce el menú y que lo ves intencionado, bien intencionado le dices oye y si vas a comer algo de botana una ensalada o sopa plato fuerte ¿no? le dices oye dime por favor de las entradas para ti de aquí cuáles son las más ricas entonces ya le estás haciendo una pregunta en concreto al capitano mesero que ya lo pones a trabajar para ti en el buen sentido de la palabra y no nada más, ah, pues... Porque muchas veces ni siquiera se saben bien, bien los platillos. Pero no es ahí cuando sacan, y,
0: y yo lo he oído de algunos restauranteros o personas que han trabajado en la industria, que sacan
1: las sobras, los rezagos. Mira, yo creo, que, yo creo que eso sí pasaba hace mucho tiempo. Hoy hay tanta competencia, afortunadamente, para los que vamos a pagar las cuentas y somos clientes de los restaurantes, que, que ya, ya como... Ya quieres que tu cliente salga satisfecho. O sea, yo creo que ahorita sí está en esa la oferta en México este, gastronómica, de que ya va mucho para eso. Y, y, lo que, y lo que te digo es, tú al enfocar al capitán y decirle, oye, de estas entradas, ¿cuáles son las mejores? Pero en serio, dime las mejores. Y yo lo que digo siempre, que también es un super tip, es, te voy a dejar buena propina. O sea, les das ya un cariñito. La gente, no, yo dejo el 10 o el 15... Deja el 20, por 5% te van a tratar como majo. Entonces, oye, te va a dar buena propina nomás. Ya de entrada saben que, que, que va a haber propina. Entonces, te van a recomendar lo mejor y te van a decir, estas dos entradas, ah, pues escoge la que más te gustó. De estas, no, quiero ensaladas. Bueno, éche, éche, échate estas dos ensaladas. Y de plato fuerte, pues, tú ya le, tú, tú de entrada ya le dices, oye, yo quiero pescado o carne. Porque siempre lo que todo el mundo hace es, ¿qué me recomienda? O sea, el mesero no trae la carta en la cabeza. Entonces, te va a acabar recomendando lo que tal vez acaba de servir en esa mesa. Claro. A que si tú le dices, oye, quiero carne, ¿cuál es tu mejor carne? O quiero carne y pescado, dime, ¿cuál pedirías si fueras yo? Ah, entonces, ya hasta hiciste un diálogo... Con tu, con tu mesero capitán. Y yo creo que como el restaurante es una experiencia, se vuelve hasta como hasta, eh, no espiritual, pero si tú lo haces como un ritual, ir a comer un restaurante, se vuelve algo de calidad de vida. Entonces tú ya tienes hasta una relación este, padre con tu mesero y capitán, ya te está recomendando sinceramente lo que es lo mejor del menú, de la carta y puede ser lo más caro, o lo más barato, pero te está recomendando. Tú ya hiciste un bonding de, de, de buena vibra y, este, y después lo del vino. Oye, le dices al, que, que esto no, no lo acostumbra la gente, no lo acostumbra porque a veces si te voy a invitar y vamos a pedir una botella de vino y yo voy a, y yo voy a pagar y soy medio roña. Pues este no quiero un vino muy caro, entonces este, no, no sé ni qué pedir muchas veces, entonces te vas a dejar guiar por el, por el, por el, este, por el, por el sommelier, que posiblemente un, te da un vino carísimo, ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día ya también te están ofreciendo muchas cosas para que vaya con el maridaje, por la tendencia del maridaje y por todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle al al, al sommelier o al propio capitán que te va a recomendar el vino y con la persona que vas es de conocedor ahora sí que de calidad de varita de vida, decir con las personas que van, oye si tú vas a invitar y si no vas a invitar con más razón decir oiga, pi, oigan pedimos vino sí, este, les parece algo como de mil mil quinientos o quinientos o setecientos, sí va al sommelier ya le dices ¿cuál es tu mejor opción en un blanco o rosado de 500 o 700? Ya pusiste al sommelier a trabajar por ti en un rango de precio, no nada más ¿qué vino rosado me recomiendas? Pues ven que hay pues, bueno, pues, pues, ahí va uno más, este, uno más elevado, ¿no? Entonces, tú ya estás dando el rango de, y no es ni de mal gusto, no, 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 estás diciendo algo neta como debe de ser. Yo me voy a gastar 750 pesos en el vino. Oye, eres homelier, a eso te dedicas. Yo soy el cliente que estoy pagando. ¿cuál es tu mejor experiencia? ¿Cuál es tu mejor recomendación para una botella de 750 pesos? Pues ni modo que te diga no, la de 4000, la de 750 <risa> es una basura. No, pues ya la tienen en el menú, ¿no? Uh -huh.
0: Marco, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un restaurante?
1: Mi peor experiencia en un restaurante y, y, y de acordarme del sabor, del sabor, <risa> este, y me lo hicieron de mala fe, ¿eh? me lo hicieron de mala fe, este, era en un restaurante en Mazarik. Ah, por lo que tú dices, hablé y dije que estaba mal ciertas cosas y en ese entonces este, el chef era francés muy de sacalepunta aquí y a mí me valió gorro. Yo dije que no se comía bien para lo que te estaban cobrando, empezaba todo lo de Mazarik, ¿no? Para lo que te estaban cobrando y que era una estafa el precio de los vinos y una estafa la ensalada. Pues tal cual y que no estaba para lo que era comías mejor enfrente fue lo que dije y total por lo que tú quieras por la, por la publicidad y lo que sea me lo vuelvo a reencontrar y me dice te invito a comer si pues, yo pagué la inexperiencia la novatada o lo que tú quieras y comí con él en la mesa nunca se me olvida era cena y le digo sí y yo comiendo con él Comimos el primer plato y el segundo plato se vengó. Ahora sí que le salió mis respetos. La verdad, tengo que aceptarlo. Muy bueno. Me da un pescado. Pedí pescado. Con ya ves los jitomates que van como calientes. Sí sí, este. sí, sí, sí. sí. Pues yo no lo revisé ni nada. Le metieron un gusano, cucaracha o algo así. Pero como que venía disfrazado adentro. O sea, no te, iba, no te ibas a dar cuenta. Y me lo comí, y cuando empiezo a así, digo, la verdad, como había dos personas más, me, 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 dije, tengo dos opciones, vomitar en la mesa y, ar, y decirle que qué onda. En primeras no tengo ni bases, porque me puede decir claro. inmediatamente que él no fue, que fue el de la cocina, ¿no? Entonces dije, ¿para qué hago un escándalo? Pues ya, parte del oficio. Pues ya me lo tragué si yo Seguiste, un, te comiste todo el plato. No, 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 no. Ya, 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 ya dejé absolutamente todo. Le dije al mesero: Oye, venía, venía sucio, y este, y ya, ya no me comía absolutamente nada. Ya te cambia el humor y te cambia absolutamente todo. Y hasta vi en su cara, como diciendo, estamos a mano, ¿no? Entonces, este, sí, ese sabor todavía me acuerdo, y, este, y, y se me quita el hambre. O sea que para estar a dieta me acuerdo de esa anécdota, ¿no? no es cierto. Sí. ¿En qué momento
0: pasas de, de hacer algo porque te latía, porque querías, a pensar en que esto podía convertirse en tu negocio? En un negocio y no solo eso, tu negocio.
1: Eh, cuando me doy cuenta de que, de que, de que empieza, no existían ni revistas gastronómicas ni todo eso, y empieza a... A fluir esto y y, me, y empiezo también yo con revista y todo este tipo de cosas, digo, oye, ¿sabes qué? esto no nada más es un hobby yo creo que esto puede crecer, puede crecer no en la crítica, porque en la crítica pues tendría yo que cobrarle al restaurantero y pues ya bye, ya mejor claro. ya ni me entrevistes ya dime que muchas gracias no. <risa> o sea, dices bye, ¿no? Eh, no Qué es lo que pasa que, que, que me doy cuenta que la gente por la publicidad de afuera que no sabía que era de restaurantes y hago un estudio asocio asocio que esto puede ser no solo para restaurantes sino por mi estilo de vida de mucho viaje y todo eso no por lo que o sea de todos modos tengo que ir a los lugares o de todos modos iba de negocios a tal lugar digo oye Espérate. Yo creo que si empiezo a hacer esto como un estilo de vida, pero un estilo de vida, ojo, de calidad pero accesible. ¿Sí me entiendes? O sea, no el avión privado con Rolex de oro y sí, diamantes. No 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 no, eso, no, 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 no. no, no. Ni me interesa ni soy partidario de eso. O sea, para mí... Less is more y las sencilleces, este, eh, ahora sí que el lujo de la sencillez es lo más difícil que puede haber, ¿no? Pero está en una tortilla con queso. Entonces, eh, digo, todo esto puede tener, ¿cómo lo puedo pensar? Y sobre todo ya, porque me he reinventado dos veces y en esta última etapa, etapa digo, sobre todo con mis hijas que ya están metidas en la marca, ¿cómo le podemos hacer? Tenemos que hacerlo de tal manera. De que aportemos algo. O sea, no es algo para ay, tener patrocinios y ganar un alarma. Yo creo que eso viene solito. Si esto lo haces para que la gente que te sigue, que mucha pues, pueden, o sea, no, no tienen por qué saber, pues es a lo que yo me dedico. O sea, yo no sé de física nuclear, me guío del físico nuclear si tengo ganas este, de aprender algo de eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que la gente vea que vale la pena vivir con calidad, pero desde que te tomas el primer café soluble en tu cuarto, si quieres, ni siquiera te estoy poniendo cafetera, te estoy diciendo un café soluble, pero que esté rico, que tenga una taza, este, eh, que, que sea un ritual para ti desde que te tomas el café, que, este, que el viajar se envuelva en algo... Este, más ligero, este, si, si, sin tantas cosas, que los restaurantes que vayas puedes ir a disfrutar desde un taco parado de sesos, una quesadilla, de un taco de canasta o de longaniza con papa o de hígado aquí que están cerca, que son buenísimos, o también cómo ir a qué restaurante, con qué presupuesto. Entonces creo que lo que estamos haciendo es el que veas que vivir con calidad lo puede hacer este, prácticamente este, mucha gente, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo piensas? Eh, porque, bueno, tienes la guía, eh, tienes ya guía de spas, tienes guía de hoteles, tienes el sitio. Creo que hay. Tú ya eres, ya eres un medio, ¿no? Eh, mm -hmm. Que tiene, que pues, sobrevive de patrocinadores y hablabas de Erdes y Enrique Hernández Pons, que ya tuvimos aquí a su hijo en el programa. Eh, ¿Cómo piensas en? el otro camino que pudo haber sido el del crítico como tipo Jonathan Gold, ¿no? Mm. Que él no tiene una maquinaria y no tiene corresponsales, sino él va y él sí te escribe la crítica poética y va tal vez seis o siete veces al restaurante y... ¿por qué... O ¿por qué irnos por la grande y por algo tal vez más sistematizado? O ¿y por qué no irte por algo tal vez más chiquito pero de más profundidad en donde tu palabra y yo sepa que viene de ti, de tu
1: experiencia y de lo que escribiste tú. Mm, muy buena pregunta y creo que si yo decidiera eso, ya es completamente otro sistema. Es por eso que te digo que hay cada quien tiene su sistema ¿no? o su estilo. Si yo decidiera eso, tengo que cambiar toda mi organización y tengo que cambiar absolutamente todo. Es como, ahora sí, reinventarme y decir, oye, dejo todo esto, ya el reinvento con mis hijas hoy en día, ya todo lo del sitio, ya todo lo de nuestro consejo, el club, todo lo que viene para afuera. Yo me dedico a hacer una ultra mega crítica de y una vez al mes saldrá en un lugar, pero no es mi estilo. O sea, no es mi estilo, no, 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 no es a lo que me... no, no, no. Otra no, vez, no hace clic. No hace clic, no hace clic. Y la otra, este, me encanta lo práctico. O sea, yo creo que me aburriría mucho estar escribiendo tanto tiempo, ¿no? O sea, no, este, no es, este, no es algo. No va conmigo, no va conmigo. Hablando de tu estilo,
0: ¿tú tienes algún crítico que admiras o a quien emulas en o hayas emulado en algún momento de tu carrera.
1: Mira, yo creo que ya, ya falleció y era buenísimo Jorge Toledo. Ese hacía lo que tú lo que tú lo que tú dices, ¿no? Y este eh, se me hace muy bueno el del New York Times o del New York Times. No soy malo para los nombres, este, pero no me acuerdo bien bien de, del nombre. Pero este personajes como Anthony Bourdain se me hacen triple A triple A, este y yo creo que ese tipo de, de cosas de, de gente son las que yo admiro.
0: ¿Y qué opinas de todos estos nuevos shows? No solo de cocina, sino hasta como de Gordon Ramsay, ¿no? Kitchen Nightmares, y donde se meten ya sea a criticar a chefs o a arreglar operaciones de restaurantes.
1: Mira, la verdad se me hacen buenos todos. O sea, digo, hay unos que son chatarra y otros que sí son que sí, que sí me gustan. Y, y creo que son divertidísimos, son muy buenos me encanta porque aprendes mucho de cómo lo cocinan, Este, son unas técnicas bonitas, o sea, se me hacen súper programas, la verdad, no tengo absolutamente más que admiración por, por esos programas, creo que tienen todo, son negocio son negocio entonces este, pues, si lo ves del lado comercial son un gran negocio, si lo ves del lado yo como espectador, si lo veo en la tele me encantan, o sea, si sí son ¿Tienes este... algún favorito? Mm, ah, Masterchef, Masterchef, ajá
0: Oye, y sé que tú, como hablábamos al principio, eres un creador de contenido que construyó un negocio alrededor de esto, eh, pero eres medio de la vieja guardia. Tal vez ya no tanto con mm -hmm. el, el, el involucramiento de tus hijas y ahorita lo vamos a platicar. Pero ¿qué piensas de, de dos cosas? no? Uno, tú tienes algo que es curado y muy cuidado, pero compites contra Yelp, ¿no? mm -hmm. donde hay millones y tal vez ahí es eh, la sabiduría de las masas. ¿Qué piensas primero de Yelp y después quiero seguirme a qué piensas de el sinnúmero de foodies, por decirlo de una manera, o de influencers que han surgido en los últimos años y que tal vez están hasta incluso desvirtuando
1: la profesión que tú manejas? Ah, interesantísimo. Bueno, empezando por la primera. Este, Yelp, este Eater, todo este tipo de este, TripAdvisor, todo este tipo de cosas. Las considero que son muy buenas. Creo que es eh, la tecnología vino a revolucionar todo esto eh, y se han también eh, desvirtuado. ¿Por qué? Porque tú en TripAdvisor y en muchas otras puedes poner a gente a votar, puedes poner tan, 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 tan. Entonces, hoy en día hay ciertos sesgos. Otra cosa que es importante de este tipo de, de, de aplicaciones ¿Quién me puede garantizar que los que opinaron al lugar que yo quiero ir o en el listado inmenso de lo que yo estoy buscando son gente que sí en realidad sabe comer? ¿O qué tanto el gusto de ellos este, va a ser el mío? ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho en esto y sobre todo en esto nuevo que estamos haciendo de tecnología, fue algo que tuvimos que cuestionarnos y decir... Y lo vi ahora sí que con la generación de mis hijas, no podemos ser más que lo que sabemos hacer. Nosotros somos una curaduría, que si lo quieres ver así, somos en hoteles un hotel boutique. Los demás que acabas de mencionar, o que acabamos de mencionar, son un gran Marriott, un gran este, hoteles enormes. O sea, ni se manejan igual, ni van a la gente, a la... O sea, es un más de nicho lo, 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 lo que yo hago. Entonces, yo respeto todas esas aplicaciones, creo que son súper útiles, pero si tú eres seguidor mío y vas a bajar la nueva aplicación que viene en breve, eh, va, voy al grano, voy a decirte, oye, quiero la curaduría de Marco porque estoy en Guadalajara, o porque estoy en Houston, o porque estoy aquí en México y quiero ir hoy a la Condesa, a un ocul cool que hay nuevo, pero porque es el nicho que me cree yo creo que muchísima gente de Yelp dice, pues, ni me interesan los restaurantes que está diciendo este brother ni me interesa su sitio y, pues, y es válido también, ¿no? entonces, por ese lado creo que, este, que sí te puedo definir que lo que nosotros sabemos hacer es curaduría boutique, si quieres hablarle así de, de todos los lugares y para lo que nos buscas es para que tu experiencia que me encanta siempre calificar del 1 al 10 tu experiencia sea de 8 en adelante en lo que es los mejores restaurantes y si no, pues por lo menos que sea la radiografía y ya tú sabrás que si vas o no, tú te puedes meter a mi sitio y hay algunos restaurantes que te, que te, que te digo ahí oye, súper ambiente súper servicio, pero ve a divertirte pide algo muy sencillo y siempre te digo que pidas, o sea en cada restaurante vienen cuatro platillos que son los que debes de pedir y entonces para eso me quieres para eso me quieres, para que tú busques y te resuelva el problema y que ese día donde vas a ir dices voy a ir de relajo, hay muy buen servicio, ah pues sí pues pido el pollo a la parrilla casi casi, y no voy y a comer este, tan mal exactamente, y no voy a
0: salir tan mal ¿no? Hablemos ahora de influencers
1: Mira, yo, y ahora que dices que ahora sí que vengo de atrás, o sea, ya, ya son muchos años en esto, ¿no? Muchas veces, yo ya, digamos que ya tomaba y posiblemente muchos influencers no habían ni nacido. Entonces, <risa> este ¿qué es lo que pasa? Igual que el ser restaurantero. Ser influencer, hoy en día, ego, es padrísimo, este posiblemente... Eh, no saben comer muchos A uno porque medio le gusta Y saca buenas fotos Pues ya le latió hacer este, Cosas de, de influencer Entonces Hay quien lo hace bien Hay quien lo hace bien Pero Repito Es muy difícil Que como influencer gastronómico Puedas Vivir o sea O dime la fórmula Porque no la conozco si tú vas y pagas todas tus cuentas, porque una cosa es que yo como influencer diga, y pagué la cuenta, pues sí pagaste una hay 25 que no ok, porque pues nada más hay que sumarle a cuántos restaurantes van pues cuánto o sea, tiene que ser un hobby tienes que tener otra cosa que pague las cuentas de los restaurantes para que tu opinión sea objetiva, otra Tienes que haber nacido en un ámbito de restaurantes y de comida, porque si no, si no lo quieres es pues nada más opino cool, porque ahorita las redes sociales y si hago algo padre, pues pum, me voy para arriba y eh, en un momento voy a tener un patrocinador de algo. Y ya, sí, pero no es algo 100% firme que... Hay otros que, 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 lo han, que lo hacen muy bien, ¿no? O este, chavos que, que, que merecen todo mi respeto. Este, eh, puedo mencionarlos, ¿verdad? Claro. El Robert Hill se me hace un fenómeno. Este, este tipo de... Este, porque lo ves neta, lo ves cocinando neta, ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que hay gente que sí, lo, que sí lo hace bien. Pero repito, el que te dice como... O hasta ahorita no he sabido cómo le hacen. ¿eh? El que te dice como influencer y como blogger y hace toda una curaduría y habla de los restaurantes y todo, pues a mí demuéstrame que has pagado todas tus cuentas. Si no, pues en muchos tal vez no está tan bueno. Acabo de ir a uno ahorita, el fin de semana. Y aquí está Paula, no me puede dejar mentir. O sea, todos los influencers, porque... Hoy está excelente, y traíamos ganas de algo así como orientalón, dijimos, bueno, vamos, o sea, si te lo recomiendo, me vas a decir, Marco, dedícate a otra cosa, o sea, ya, 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 ya. O sea, y creo que ya perdiste la noción de la comida, o sea, no pésimo, comible, pero yo no te voy a decir, oye, yo ve un restaurante que está regular, <risa> ¿Para qué me quieres? Entonces, este, sí, no, 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 o sea, muy malo. Pero obviamente todos dicen que está muy bien. Pues sí, y hablas con la chef. Ahí sí salió la chef y me dice, oye, eh, ya había yo pagado mi cuenta. Y me dice, oye, me dijeron que te quejaste de ciertas cosas. Le Dije, oye, de entrada que vengas como chef aquí a decirme, pues oye, en primer mes es todo mi respeto. Y segunda, tómalo. Con buena vibra. Esto y esto y esto. Y efectivamente, o sea, la chef acabó diciendo, oye, la verdad, tienes razón, te lo agradezco y esto va a hacer que mejore esta salsa, el proveedor de esto que lo cambie de esto. Y, y no, porque me invitó la cuenta, salgo diciendo: wow, qué lugar, está increíble, o este, porque. Hay mucho show, hay mucho, hay mucha, hay mucha, este, mucho, eh, ahora sí que mucho de regalo. Oye, pero aparte es válido, eso funciona. No estoy diciendo que, que, que todos están bueno, si mal. Si sale Cristiano Ronaldo anunciando un refresco. ¿Por qué no van a? Exactamente. Entonces, y lo mío. Va a otro tipo de, de cosa, otro tipo de, 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 de negocios, otra fórmula completamente distinta. ¿Y hay alguna cuenta
0: de Instagram, ya sea local o extranjera, que, que creas que lo hace bien?
1: Ah, sí. Este, hay, en Nueva York hay una buenísima. New York City. Eh, Soplame porque no me sé los sesos. este. Sí, sí. New Fork City, Newfork buenísima. City. Este, se me hace buenísima. Eh, aquí en México, ¿cuáles son los que me gustan? Como comí, como comí. Este, son muy buenos. Este, las de México que me gustan. Este, hay unas chavas. Mood for no, mood for Fork, ¿cómo? Exactamente. Mood for Food. Mood Fork food. For food. For food. A mí se me hace simpático el gastronauta Escuatemío. Este, o sea, todos ellos. Pues tienen tienen este lo hacen muy bien y si van y les va bien en el restaurante, les paguen no, les paguen la cuenta y comieron rico, pues es válido. O sea, no pasa absolutamente claro. nada. Mi sistema es otro completamente distinto.
0: Ahora, Marco, eh, hemos hablado de evolución, ¿no? Y está hoy aquí sentada junto a ti, Paola, tu hija, y la has involucrado en tu negocio. Y, y, y tú has dicho que tu papá era alguien muy duro, ¿no? Eh, era un papá que era mayor, Uh -huh. eh, que te dio muy buenas lecciones Hoy, ¿cómo es,
1: piensas tú Sobre involucrar a tu familia en tu negocio? A mí se me hace que es eh, No digo que sea mi obligación Porque puedes no involucrarlos Pero creo que es una de las cosas Que yo, que yo puedo dejarles O sea, oye ya, ya, ya le taloneé yo en todo esto Creo que eh, ya le chambié mucho eh, y es el momento de hacer algo completamente actualizado, eh, actual. Y aquí está cómo podemos crecerlo, cómo podemos hacerlo, pero ya que le empiecen a, a, a hacer ellas para que se desarrollen completamente en su, en su ámbito. ¿no? O sea, yo, yo, yo la verdad vengo de un papá muy muy fuerte en ese sentido, después de que ya nos hicimos amigos y todo, y yo agarré mi camino y eso, fuimos grandes brothers, ¿no? O sea, este te puedo decir que para mí era un agasajo poder estar con mi papá y como no tenía yo que estar viendo nada de su negocio, sino era mi negocio era como un gran asesor ¿no? Porque mi papá fue una persona muy buena para los negocios, ¿no? Y fue banquero entonces, y la escuela gringa de lo práctico Y todo eso, entonces, para mí era Un agasajo, desayunar Con él todos los miércoles Durante no sé cuántos años Y eran, no nada más de Oye, ¿qué haces? este bien No, 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 era, oye eh, Me preguntaba, ¿cómo vas aquí? Esto de acá Etcétera, 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 entonces Sí agarré muchísima de su experiencia Muchísima de su experiencia Pero era muy duro para que te metieras A sus negocios, o sea él si sí era vieja escuela de para acá y no sale nada hasta, hasta que me muera. Y yo mando y el que paga manda y si me equivoco vuelvo a mandar. ¿Cómo la ves? Ah, no, pues sí. Entonces, entonces ya ni para qué me meto. Entonces yo creo que, 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 que es filosofía personal. ¿eh? Yo creo que o acabas imitando tal cual errores de papá o de mamá o le tienes que dar completamente un vuelco y hacer lo opuesto que a ti no te hicieron. Entonces, en mi caso, ¿qué es, qué es lo que yo puedo, cómo puedo mejorar, no, no, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser mejor yo? Es diciendo, es mi momento, yo sí quiero que se involucren, yo sí quiero que, que, que sepan cómo está todo. No quiero que el día que yo falte sea un relajo y todo el mundo se pelee, ¿no? Este Así sea por un vaso de agua, ¿no? Pero, eh, o sea, creo que es me corresponde el hacer algo donde si se involucran quien quiera estar conmigo en esto o aunque no estén conmigo, mi, mis otras dos hijas, es cómo podemos sumar. ¿Cómo pueden ustedes ayudarse entre ustedes? ¿Cómo pueden ustedes crecer que están empezando? Y pues lo que pueden tener de mí es todo el apoyo y pues la experiencia que he tenido en mis cosas para que pues les pueda servir de algo, ¿no?
0: Hace poco, eh, en una de las conferencias que tuvimos para un grupo de empresarios del que eh, lidero, que se llama Cracks Mastermind, invitamos a Alfonso Urrea. Alfonso Urrea es el autor de un libro que se llama eh, «Vivir, trabajar y crecer en familia». Y habla sobre negocios familiares y una de las reglas que dejó bien clara y que después platiqué el fin de semana con una mujer que trabaja de socia con su esposo es no se tocan temas del trabajo cuando estamos en situaciones de familia. O sea, se, se marca mucho la raya, no? Incluso esta mujer me decía que hacen citas para hablar de trabajo. Pero tu negocio es un negocio pues, de ocio. Básicamente, tu negocio es el negocio de cuando estás con la familia.
1: Uh -huh. ¿Tienen uh -huh. algún
0: tipo de regla en la que no se habla de negocios cuando están en un restaurante o en una situación familiar? ¿Han fijado estas reglas que les permitan operar de una mejor manera?
1: Mira, de hecho, estamos, estamos todavía como ya en el 60% del curso. Estamos tomando un curso porque tuvimos que contratar. Porque les dije, si es en serio, es en serio. Sino, este, a echar la flojera, ¿no? Este, sí, si, sí, si, hay que hacerlo profesional y contratamos una persona, este, una cuarta que tiene una empresa que justamente hace eso. O sea. ¿Cómo se llama? Este. Arkesoul. Arkesoul. Ajá. O sea, este, ella se dedica a todo este tipo de, de, de. Cocheo. Es alguien del ITAM, de, de o sea, el hijo también es este. Eh, eh, está con ella y, y te hacen como Todo este tipo de, de Dependiendo de cuál sea tu necesidad Pero en nuestro caso es Oye, cómo nos organizamos Con qué roles Qué, qué tipo de, de, de organización Podemos tener De tal manera De que haya como una empresa Oye, pues yo soy Este Tal, tal Tal puesto, pero aquí está mi hija, la que está detrás de todo lo, la, 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 operación, este, y está Paola que lleva productos y redes, o sea, todo este tipo de cosas. Mi esposa, que también es la directora del research, porque esto requiere de mucho research, entonces tiene 10 personas a su cargo, o sea, ya se convirtió esto en un, en un negocio sin querer, ¿no? Entonces necesitamos este, este tipo de, de, porque si no lo haces así, Teníamos broncas por más que cool que esté todo. Y oye, están ya mis hijas en esta nueva generación. Y, pues, o sea, no fluye. Necesitas verlo profesional y hacerlo organizado. Y yo sí creo algo que fue de lo que aprendí desde, 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 desde chavo con, con mi papá, que era muy práctico, es si no estás organizado, no fluyen las cosas como deberían de fluir. no Entonces, este es lo que estamos haciendo. porque yo sí soy organizado en mis cosas. A veces tengo un organizado desorden ¿no? en algunas otras, pero este, organizar a toda la familia en un negocio familiar no es tan fácil. O sea, todo el mundo, ¿qué hay de bueno? Cambia completamente la relación, se vuelven temas de conversaciones, se vuelve más divertida la vida, etcétera. Sí, pero trae ese tipo de cosa de, oye, pues quieras o no, mi papá es mi jefe, ¿no? este y uh, qué consentimientos puede haber. Entonces, este tipo de cosas hace que te organices y que respetemos. O sea, yo me respeto la junta con mi hija, la directora, todos los lunes diez y media. Y como yo soy, o sea, me gusta la libertad y todo eso, y ella es así, ingeniera industrial, no, pues, hacemos muy buena marcuerna porque me... me es, y con Paola... Que también hacemos muy buena mancuerna. Ya este, su hora de, oye, necesitamos esto para lo de ventas y para lo de las redes y todo. Entonces, como que es a todo dar porque lo, lo toman muy en serio, lo toman muy en serio, ¿no? Entonces, es, es una etapa muy padre. Cuéntame, entonces,
0: ¿cuál es esta siguiente etapa de MB ya como empresa, ¿no? Eh, estás hablando de una app, estás hablando de otras guías. ¿Qué viene?
1: ¿Qué viene? vienen tres cosas muy interesantes que todo nace de aquí ¿no? Eh, para esta edición de la nueva edición de los de, de los 100 mejores que esta fue diciembre del 2021 y todo cuenta este año la edición de este año de diciembre de este año viene ya calificada los 100 restaurantes vienen ya calificados. Para esto estamos trabajando. Se oye facilísimo, ¿eh? pero califica 100 restaurantes que no sea nada más yo y que sea gente gourmet y que le interese calificarlo y que se vuelva la lista más confiable, porque todos son... Hazte cuenta que tú podrías ser uno de los de los, de los que, que, que van a opinar, ¿no? Entonces, pues tú no vives de ir a los restaurantes a calificar, pero tú me dices, oye... A mí esta lista que me tocó de tal, tan, 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 del 1 al 10. No necesito más que del 1 al 10. Pero necesitaríamos estandarizar. Ah, claro, claro, claro. No, te estoy hablando ya con una curaduría y el consejo la tiene que curar. Tú tienes que creer que estos 100 están curados y tienes que tener la confianza de que lo que la calificación que está, que lo quiero hacer ante notario, es que se vea perfectamente todo el, del 1 al 10 cuánto lleva la calificación de cada restaurante y posiblemente en esta edición te vas a sorprender y el restaurante que tú crees que es el mejor de todos y que el todo mundo opina que es el mejor, no es cierto, entonces va a ser la primera guía, la primera lista 100% libre de todo compromiso porque en todo hay compromiso, o sea que esto, pues, ahí está la neta, ¿no?, esa es una ese, ese, ese es eso La otra y Se está haciendo un club gourmet Un club gourmet Así como de la gente Que en realidad le interese Porque en esto como tú lo definiste Es algo que te interesa Lo, lo mío no es necesario este Es algo que te, que te interesa Entonces este se está haciendo un club de lealtad Que, este, que va a tener muchas cosas eh, y eh, no quiero adelantar cosas que no, que no este, que todavía están por concretarse, pero va a ser un club de lealtad por venir bastante interesante y, y bueno. Eh, es el club eh, MB. Y, y la, la otra área que estamos haciendo también es la curaduría que viene. Calculo que a finales de este año, o al que sigue, la curaduría de ciertos productos para poder tener. Que tú, productos gourmet, en el ámbito gourmet, o de servicio gourmet también, o que tenga que ver con estilo de vida, pero como que encasillado en un viaje, etcétera, etcétera, la comida, los restaurantes, tengas productos que tengan ya la calidad del certificado MB. O sea, que tú estés en un lugar y vayas a comprar algo y digas, oye, ya como un certificado de calidad de... De, de, de productos, ¿no? Básicamente es eso, ya te lo platico, ya que esté ya eh, mucho más encarrilado para, para no salarlo.
0: Qué interesante, veo que tienes el certificado para los, o el distintivo, ¿no? El sello MB, como lo tiene TripAdvisor y muchos otros, pero esto ya lo tienes y que lo estés llevando a productos me parece no solo muy interesante, sino también bastante inteligente y creo que puede ser un, una buena avenida de negocio. Quiero dar un poquito un giro antes de... Eh, entrar al cierre de la entrevista y platicar de cómo cómo vives tu vida no porque pues estar comiendo fuera todo el tiempo puede ser no solo cansado y caro como ya lo dijiste a veces eh, sino también eh, poco saludable hasta cierto punto. Y sobre todo si estás probando las cosas ricas.
1: Las cosas ricas no, no, ah, no, no son siempre las saludables. Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque sí, muchísimo ¿Cómo no eres un cerdo, no? Entonces, por, ahí va, por ahí va mi pregunta. Sí, no. Eh, te voy a decir qué es lo que hago. Llevo, soy bastante disciplinado. O mejor dicho, mucho. Y eh, el hábito que tengo de comer, yo creo que lo llevo desde hace... 30 años, casi nunca ceno, este, y si voy a una boda de cena, bueno, antes, <risa> este, te haces, te, te, me hacía medio loco, o a veces sí cenaba, pero muy poco, pero en un day to day, lo que hago es, de la mañana a la hora de la comida que voy a los restaurantes, Puros jugos naturales. Ahora, no sé a quién le funciona, ¿eh? no, no soy nutriólogo. ¿eh? Queremos saber lo que sí. haces tú. Exactamente, lo que a mí me funciona es puro jugo verde de puros vegetales. O, o sea, sea, eso desayunas. O sea, durante todo el día. Con, y almendras o nueces, eh, pistaches, me gusta mucho. Todo eso de comida hasta antes de la hora de la comida. Nada de dulces, ni panes, nada. A la hora de la comida, como lo que me pongas. Lo que me pongas, frito, no frito, todo. Y si voy a un restaurante, ni modo que tú le creas a un crítico que dice, ah, no, ahorita estoy en la dieta este, de, claro. de cero carbohidratos. Dices, si un mamarracho, este no le creo nada, ¿no? O sea, yo sí como lo que me pongas de la manera que sea. Y después de eso. Hasta la noche, nada de, o sea, no sé, alguna proteína, sushi, me gusta mucho de, de, de cena, pero no sé, o una, no sé, queso panela con jamón de pechuga de pavo. Eso es si cenas algo. Si es que si ceno algo, y este mucho té, té verde me gusta, me gusta mucho el té negro también, y, eh, y básicamente esa es como mi alimentación, pero hasta en los viajes. O sea, solo hago una comida fuertísima, muchos vegetales y jugos verdes y nueces y eso durante el día y en las noches trato de no cenar. Combinado con dos cosas que creo que me ayudan mucho. Ejercicio diario. ¿Qué haces? Este, Hoy en día he cambiado de deportes. ¿eh? O sea, primero fui de ping pong, desde chavito, fui muy bueno para el ping pong, después tenista, después karate, llegué hasta cinta negra, tercer dan, y después me dediqué a montar. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que hago de ejercicio, hoy en día, como monto, para estar fit, me hago, nada más es para estar fit, ¿eh? no creas que hago maratones y eso, ya los hice antes, medios, nunca hice uno completo, ni lo voy a hacer. Entonces, eh, lo que hago es una rutina diaria que me lleva 15 minutos de ejercicios para... Que tiene que ver mucho con el y equilibrio. peso, con, peso corporal? Eh, no, en algunos sí le meto este algún tipo de, de, de peso. Sobre todo para los ligamentos y todo eso, eh, con peces lo que hay que meterle. ¿no? ¿Y ¿Cambias de rutina todos los días o es la misma rutina todos los días? Pues a veces le campechaneo, pero eh, yo sí estoy, ni soy nutriólogo ni hago, ni hago coaching de ejercicios. Pero yo, ¿sabes que creo mi oso? Y eso sí se lo he dicho a mis hijas, que probé hacer ejercicio diario dos horas y media y todo lo que tú quieras, corrí medios, maratones, todo lo que tú quieras. Cuando mejor me he sentido físicamente es en estos últimos años que mi rutina de estos 15 minutos nunca, o sea, al día de hoy no he fallado un solo día. Entonces, yo creo y creo en ese tipo de cosas, que si tú diario haces algo 15 minutos, pero no es de que hay, ayer y antier no porque... Me, no, 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 no. O sea, no me van a dejar mentir, pero es diario al día de hoy.
0: Lo hice hoy en la mañana. A ver, ¿cómo se ve un, unos 15 minutos? Más o menos, la que más repites, vamos a ver. La que más
1: repito es... Tengo... En mi gimnasio tengo uno que hago los abdominales hacia atrás, o sea, uh -huh, como uh -huh. para la espalda. Para la espalda abajo. Ajá. Tengo uno que es como para todo el core y el up coaster, uh -huh. se llama. No sé sí, cómo, sí, sí. cómo se llama. Eh, tengo, tengo una pelotas de yoga donde con una pesa hago abdominales. Después de eso tengo una. como una eh, no sé cómo se llama, como una jaulita que tiene tubos. Ajá, entonces para
0: hacer barras.
1: Y me decir. estiro todo, eso sí ah, me estiro muchísimo, me estiro muchísimo. O sea, soy más fle flexible de lo que crees. O sea, sí me, me estiro como de 15 años, hazte de cuenta, y hago este, barras y eh, acabo con el con unas cosas de equilibrio y con este... con Te estoy hablando de 10, 15, eh, sí. este, rápido, en 15 minutos, de ¿cómo se llama? La... la TRX ese es si tengo que ir hay otros días que tengo más tiempo y si me aviento media hora o si estoy de viaje me meto al gimnasio y si se me ve el tiempo y ahí si me echo una hora porque hago algo de cardio y tengo que hacer algo de cardio, de cardio por prescripción de mi maestro Pizarro el jinete olímpico ecuestre ¿no? que me dice tienes que hacer cardio más cardio no me da tiempo pero sí por lo menos le meto cardio sábado y domingo y, en los, y en, los, este, en los viajes, eso sí, casi siempre, si puedo, diario, diario.
0: Oye, en términos de preparar tu estómago para un comidón, ¿te avientas así como, no sé, Alcacel, o Melox o algo te echas antes?
1: Cero, pero completamente cero. Nada, nada. O sea, cero, cero, cero. Yo creo que ayuda mucho eso. Ah, y otra cosa que ayuda mucho que dicen que comprime Todavía no lo he experimentado ni sé si sí o si no. Es diario me baño en agua helada. Eso es lo que quería llegar ahorita. Entiendo que lo has hecho por más de
0: 20 años. Ajá. Cuéntame, ¿te bañas en una regadera con agua fría todo el
1: tiempo? No, te voy a decir qué es lo que hago. Como una vez al mes o cada, o una, o cada dos meses me baño. <risa> <Yeah. risa> es este, cierto. Como una vez al mes o una vez cada dos meses y me meto en hielos. O sea, tengo un cuate que tiene la escuela de Wim Hoff, que hoy está de moda todo el hielo. ¿Quién es tu cuate? Este, se llama Christopher Harrington. Está en Instagram. O sea, va a mi casa y lo hacemos ahí todo. Este Sería bueno un día, te, si quieres, te invito y hacemos uno.
0: Eh, aquí ha estado en el podcast Juan Pablo Álvarez, que... También ah, creo que es que se La Mueve Grueso, eh, sí, ¿verdad? Sí, en el eso. Señor de los Hielos. Ah, sí, 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 sí. Quiero tomar del un día sí. cercano ahí de Wim.
1: Y sí, vamos a armar un cursito y vamos, te invito. Sí, ah, encantado. Entonces, te voy a decir qué es lo que yo hago. Por eso te digo que lo mío, que lo diga alguien que sepa. Yo lo hago así y me ha funcionado. Los hielos una vez al mes. Pero diario, 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 tengo una... Puedes llamarle como fosa o alberquita de dos por, por uno. Que tengo una bomba que te enfríe el agua japonesa. Como es un una, cold algún, plunge. Sí, 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 sí. Entonces, no sé, te lo puede poner creo que hasta 5 grados. O sea, no aguantas mucho si no estás este, preparado. Entonces, primero me meto al jacuzzi, me salgo del jacuzzi y me meto de 3 a 5 minutos aquí para relajarme todo en el agua helada, y después me baño con agua helada también, o sea, pero tal cual de que sale de, de como de la manguera. Eso es todos los días. Hoy lo hice para que me No entiendas. te bañes con agua caliente. No, no sé qué es el agua caliente. Entonces, este, y digo, dicen que es buenísimo para el cuerpo, para la piel, para no sé qué tantos. A mí me encanta porque a mí me lo enseñó mi papá que siempre había regaladeras de presión en mi casa. Entonces, siempre, siempre nos dejó esa filosofía. Mi papá, como él le daban mucha gripa de chico, este, el agua fría siempre terminándote de bañar. Y de ahí yo emigré por los spas que no era, que apenas estudiaba, estaban de moda en aquel entonces, ¿no? Este, vi esta técnica en un hotel en Berlín y me encantó. Y dije, me voy a meter diario a la abuelada así de rico. Y es por un gusto, ¿eh? O sea, no claro. creas que es porque yo sabía, pues, lo de los hielos es reciente. O sea, hace 15 años no existía Winhoff este, como lo conocemos ahorita, ¿no? Entonces lo hacía yo. Por gusto, pero sí lo tienes que hacer por gusto, te tiene que gustar, y como que sí creo que viene una, una paz y una y una ciertas cosas que te ayudan a muchísimo el estar haciendo las respiraciones, porque lo combino con respiración. No me aviento todo, no, pero sí diario, mínimo hago aunque sea una. Aunque sea una respiración que, tiene que, que tienes que hacer cinco o seis, eso no sé. O sea, yo en mi método <risa> hago aunque sea una. Pero te quite el estrés, te relaja, te da más, 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 más alineamiento, ¿no?
0: Y este switch que haces entre sauna o jacuzzi y cold plunge, ¿lo haces una vez nada más o lo haces de repente dos ah, o tres? Si
1: tengo tiempo, lo hago más por gusto, pero si no, lo hago y me tardo en bañarme 15 minutos, máximo, ya habiendo hecho todo. O hasta menos a veces, porque a veces no me quedo los tres minutos en el agua helada, sino nada más lo que aguante la respiración
0: y me salgo. Dime algo, Marco. Eh, has dicho que te hubiera gustado disfrutar más el presente cuando eras joven. ¿Qué
1: te refieres con eso? Parte de todo. La. Ahora sí que cuando eres, o sea, cuando tienes cierta edad que empiezas tus negocios y todo, pues yo lo que más quería era, uf, o sea, más y más y más y vive y viví mucho tiempo pensando en qué iba a hacer, en qué negocios hacer, en cómo tener éxito, etcétera. Y pues te das cuenta, o me di cuenta, o es pues, mi filosofía también, que, este, que gran parte de todo, y te hablo porque he estado muy metido en cursos de superación, de desde Juan pues, Lucas Martín, que escuché la entrevista que le hiciste, he estado con ese, este, Deepak Chopra, cosas del Dalai Lama, todo lo que tú quieras, he estado. Estado metido. Y eso es reciente o no. Ya desde hace yo tiempo? digo que eso lleva ya un tiempo también, más de 20 años. Yo creo que me gusta estar buscando todo eso. O sea, Juan Lucas, porque es el reciente, ¿no? Pero está, este, Joe Despensa, todo este tipo de, Bryden, todo este tipo de, de, cosas que siempre me han encantado y la meditación y eso y este y de lo que me di cuenta o me o, en es fue que muchas veces dejé de de de, de estar en el presente por angustia innecesaria. Por prisa La prisa es mi peor enemigo O sea, la prisa es Lo que más detesto de mí mismo En En, en, este, en, 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 en lo que te podía decir Dime que pues, Si quieres detestar, digo, yo ahorita lo trato de cambiar Y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero o sea, la prisa creo que me hizo Vivir sin estar en el presente Estar queriendo De prisa, porque siempre fui futurista O sea, nunca fui de que Híjole, sí, hace dos años, no, o sea, como dicen, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Entonces es, eh, me perdí mucho disfrutar tal vez todavía más hasta de los lugares donde viajé o donde comí o donde estuve, por no estar enfocado en, pues tenemos esto. O sea, si yo ahorita salgo de aquí y me atropellan, pues me encantó la entrevista y la José como en una meditación de estar presente contigo. O sea, yo salgo de aquí y... Pff, Viví mi, mi experiencia y qué era lo que me pasaba hasta entender todo esto de vivir el presente. Pues posiblemente hubiera llegado aquí, oye, ¿qué me van a preguntar? Y este, y, y, y oye, pues no me preparé de. Y así vives, wow, así vivía yo. Y este, y pues yo creo que lo más que puedo, lo más que puedo decir es que odio la prisa, que ha sido un. Freno o un talón de aquiles en mi vida y que lo único que a mí me ha hecho poder corregir ese grave error que es la prisa es meterme a todo este tipo de cosas espirituales de meditación de, de creer en mi estrella de todo este tipo de cosas donde me pueden centrar no porque no o sea conociéndome a mí mismo me di cuenta que según yo pensé que tenía prisa no 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 o sea era un desma un, un, un relajo no 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 todo era prisa prisa no entonces, no sé si respondí tu pregunta.
0: Esa es la respuesta y yo, yo me quedo con el mensaje que me parece muy bueno y gracias por lo que dices de la entrevista. Eh, Marco, se nos acaba el tiempo, eh, pero antes de irte me gustaría preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Que si hay comida ya esté rica. No, no es cierto. <risa> <risa> no, ¿qué diría? Para mí... Lo más importante es conocerte para que por medio de conocerte a ti mismo puedas creer y creer y creer en tu estrella, en ti mismo para que aterrices y fluyas logrando tus sueños. Sea el que sea, sea lo que sea Yuneimet, ¿no? Pero sí le agregaría yo tres cosas que para mí son básicas. Hagas lo que hagas, seas quien seas y estés donde estés. Parto de disciplina, parto de respeto y parto de organización. Para mí esas tres cosas son universales. O sea, yo creo que es algo que, si, que, 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 que cada vez trato de poder hacer esas tres lo mejor posible, porque... Considero que es una, una raíz fuerte, que es lo que le puedo simplemente heredar a mis hijas con el ejemplo, ¿no? Porque me cuesta trabajo, ¿no? Pero heredar con el ejemplo, porque pues, lo demás se pierde. Marco, ha sido una entrevista
0: riquísima. Eh, lo que haces me encanta. Ciertamente es una herramienta muy útil para disfrutar la vida, para estar cerca de la gente, cerrar negocios con tu abuelito al lado si quieres. Pero. <risa> Muchísimas gracias. Eres un crack. Me encanta tenerte aquí. Eh, me emociona mucho lo que vas a sacar este año. Y muchas gracias por tu tiempo. Algo que quieras agregar. ¿Dónde puedes seguirte la gente? ¿Saber más? ¿Comprar la guía? Ah,
1: claro. Bueno, esta es gratis. La pueden bajar digitalmente gratis. Ya la edición impresa se acabó. Bueno. Se acabó. este Fueron este, como 50 mil que se acabaron y se dieron en los restaurantes pero bueno, dónde, dónde puedes encontrar marcobeteta.com ahí está el nuevo sitio que es en este nuevo reinvento de la marca que ya, ya fue con mis hijas que lo estamos haciendo, el marcobeteta.com y, y en redes sociales para que me sigas es marcobeteta en Instagram en Facebook marcobeteta y en Twitter marcobeteta y en Pinterest marcobeteta bueno, ¿Cuál, ¿Cuál es la que más usas tú personalmente? Eh, pues yo creo que la que, la, que más, la, la más media yo creo que el Instagram ahorita y este y, y me gusta echarle siempre el ojo al Facebook Marco algo que quieras agregar que mis respetos no sabes qué qué entrevista más increíble me me, me, me has hecho sacas todo lo que se puede sacar uh -huh. eres un genio para hacerlo y te felicito en serio el que te felicita soy yo a ti no, muchas gracias Marco y un placer tenerte Gracias.
0: Es increíble ver el detrás del telón en una profesión tan interesante como la de Marco. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-168. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y no olvides saludar a Marco como arroba Marco Beteta. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-168 y antes de irte recuerda que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com, en Amazon en México y Estados Unidos, en Kindle y escucharlo en BIC. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito con 5 puntos, frases, gadgets o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes y pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava Traba y espero que tengas una semana de Cracks.